0: středeční podvečer, milí posluchači. Vítáme vás opět u vysílání z našeho pražského studia Rádia Bohemia. A je dnešní 22. květen, který je tak, jak by asi měl květen tak trochu být. To znamená, že se ne, nevystavujeme 30 stupňovým teplotám, ale v, v, v úkol nás padají dešťové kapky, což vítají nejenom hydrogeologové a zemědělci, ale věřím, že i mnohý z vás, protože sucho a neúroda je hodně nepříjemná záležitost, která kdyby měla pokračovat, podepsala by se určitě na kvalitě našeho života nás všech. Já jsem nesmírně rád, že vás mohu pozdravit teď v naš čas 19 hodin, kdy jsme se sešli ve studiu, aby jsme pro vás to dnešní středeční vysílání nachystali s našimi velkými spolupracovníky a proti mně sedí tady už první spolupracovník nebo host našeho rádia, který je svým způsobem jakýsi interiářní host, to znamená, že proti mně sedí Marian Kechlibar a mnozí z vás, kteří znáte naši posloupnost vysílání, tak víte, že Právě teď za chvíli bude začínat e, náš pořad na západní frontě Klid. Pěkný den. den. Mariane, e, začneme možná ne tím skokem za hranice, ale vy jste přinesl, tak jak jste minule na našem vysílání hovořil, že už je to v tisku, tak dnes jste se tady opět objevil s takovým balíčkem voňavých knížek, čerstvě vytisklých. Mají takovou pozitivní barvu a hezký obrázek. Jaký z toho máte pocit, že jste zase dokončil určitý díl své práce?
1: Rozhodně spokojený. Bylo to něco, z čeho jsem byl nervózní, protože ten první díl zapomenutých příběhů nastavil nějakou laťku a vždycky, když pak v takovém díle pokračujete, tak máte obavu, jestli ten druhý bude stejně dobrý, jestli náhodou To není jako u některých filmů, ještě první první podoba byla skvělá a potom to upadá, upadá. U nějaké nějaké šesté byste to pomalu tomu dali ránu z milosti. Zatím teda to naštěstí podle reakcí lidí tak nevypadá, že by by se to zhoršilo. Snad jsou i lidi, co píšou, že že je to lepší než ta jednička. Tak... Tak
0: uvidíme, určitě doporučujeme, kde si mohou knížku lidé objednat, ať už no, vám momentálně uděláme pouze tak...
1: u mě, čili www.kechlibar.net. Já mám totiž poněkud špatné zkušenosti s těmi velkými distributory. Hmm. Oni byli dlouho zvyklí na v podstatě monopolní postavení před časem internetu, kdy pokud někdo napíše knihu, tak ji musel prodávat skrz kníhku nebo nebo nijak. Jo? No a do těch kníhků u nás dodávají jenom tři, no tři zdaleka největší distributoři a jednak pro ně je to kniha jako kniha, oni mají spousty, takže se moc nestarají o to, aby se čtenáři dověděli, co vyšlo a podobně. A jednak bohužel na to dávají slevy a zdaleka nejhorší jsou ty slevy na těch internetových shopech, takže pak jde člověk na nějaké vlastně levné svazky CZ, teď jsem si to vymyslel, jo, a Vidí tam svoji vlastní knihu o stovku levně a může ho trefit šlák. To je takové poněkud uh, urážlivé.
0: Je to tak. Navíc, kdo se tomuto oboru věnuje, tak ví, že nastavení těch odběratelských cen a cen, které uh, nabízí t- právě tyto velcí hráči na trhu s knih- knihami, tak uh, je pro toho, kdo knihu vydává na vlastní náklady, tak velký šok, protože počítá s nějakou koncovou cenou, s nějakým rabatem a pak je zaskočený, že vlastně z toho má tak maximálně pokryté svoje náklady. Hmm,
1: tak to jsem nechtěl přesně tímto stále jít. Tak jsem si řekl, dobře, mám blog, mám nějaké spřátelené, seba servery, které mě přetiskují, tak ty taky můžou... K mým článkům, když už je berou, tak tam můžou třeba taky dát ceduličku, to je autor zapomenutých příběhů a tady si je koupíte. A tak nějakou dobu jsem pracoval na tomhletom no, alternativním systému distribuce a myslím, že teď už to vychází docela dobře. Člověk nemusí být velký hráč, ale neměl by se s těmi velkými hráči plazit.
0: To je hezké a věřím, že se k tomuto mementu dostaneme dneska několikrát, protože ono to platí nejenom v té rovině osobní nebo podnikatelské, ale platí to i v rovině států a vztahu vztahu určitých malých a velkých zemí. Tady tady dal doporučenou cenu. Nevím, jestli jste tím sledoval nějaký záměr, nebo právě jestli jste chtěl udělat jakýsi bojkot těm slevovačům.
1: No tak, to je takový univerzální pojem, doporučená prodejní cena, to je to je běžná to je hodnota jako v vydávání knih, tak jsem tam stanovil něco kulatého, protože moc nejsem příznivce těch batěvských 99, 90, na mě to působí jako strašně okatá manipulace s tím člověkem. Vysloveně útočící na nějaký jeho iracionální put. Takže to tam kulatě 250 a to je, to je podle mého názoru ferová cena, za kterou si ten člověk posídí dostatek zajímavého čtení snád, pokud ho zajímá historie, pokryje to náklady dobře. Uh, no, on asi z země nebude, jo, nebo, se mě, jo, ale ten, ten, ten rejdař.
0: <laughs> Touto cestou asi se nechystáte zbohat. Napravděpodobně. Ne. Dobře, tak o to víc asi se mohou těšit všichni čtenáři na kvalitu, protože vědí, znají nejenom z vašich úžasných vstupů, které máte na vašem blogu, že máte skutečně spisovatelské nadání, umíte věci popsat výstižně, trefně, i s nějakým nadhledem, humorem, je to stejné i v těchto příbězích, snažíte se o podobně i
1: růz. Člověk nakonec nedokáže psát mnoha různými styly. <laughs> jakmile, jakmile začnete něco psát, tak vás přemůže vlastní povaha, to znamená, že to tam bude poznat <laughs> za chvíli. Takže víceméně nekupujete teda kočku v pytli a nic podobného. Kdo ví, jak zhruba píšu na blogu, nebo jak vypadala jenička, tak, tak bude vypadat i druhý díl. No. Vypadá, Teď, když ho držíte v ruce. Ale je to pěkná věc, ta kniha. To to opravdu, je to něco, z čeho máte radost. Je to takové malé dítě.
0: Je to něco, co člověk skutečně může držet v ruce, může si s tím sednout pod strom, i tam, kde není online připojení, může si to vzít kamkoliv. Mm. Je, to, je to prostě kus nějakého skutečného propojení s tím, že si člověk nemusí hledat ty dnešní moderní technologie, aby se do, mohl doplnit nebo dosytit nějakým, nějakým obohacením. Tady čtu, že je tam 13 příběhů, takže mm-hmm. to je určitě zase zajímavé, že se dotýkáte nejrůznějších témat. Tady Máte vypsány jakési určité noticky, tak přečtu přísně tajné dokumenty, které nechtějí chytit plamenem, námoznici, jejich život ukončoval záhadná nemoc, vysoká hra skockých patriotů, která skončila ještě daleko hůze než si představovali. Tak to je jenom taková ochutnávka, je to tak? Je to tak. A když jste chystal ty příběhy, vyvstalo vám, Marianne, to, že některé z těch historických záležitostí mají nějaké propojení, nějaký to otisk i s tou současností?
1: To si myslím, že platí neustále. No. Já, si, já, já tam pořád ty paralely hledám a ono, ono ani není zas tak těžké hledat. Já si myslím, že lidská povaha se nějak zásadně nemění v průběhu staletí. Jenom ty kulisy se mění, ale v zásadě lidi dělají ty samé chyby, nebo občas, když, když už nemůžou jinak, tak ty samé správné věci, <laughs> když už všechny chyby vyčerpaly. <laughs> No, je, je, to tak. je to stále podobné, ale myslím, že třeba 14 v příběhů 2 dokáže zaujmout to, jakým způsobem vlastně vznikla Velká Británie z Anglie a ze Skotska, protože to byl proces naprosto jiný, než by se dál čekat. Mm. To, je, to je opravdu dneska zapomenuté, respektive lidi, kteří trochu znají tu skotskou historii, tak to vědí, ale tady v České republice. A já jsem o tom ani neslyšel do době, než jsem se pustil do zkoumání Té, téhleté záležitosti.
0: Británii je to samozřejmě součást té velké historie a mnozí, kdo se věnují trošku Británie, Skocku, tak znají písničky, které jsou oslavné na, na ta nejrůznější uh, víst, vítězství a prohry těchto dvou souperů, soupeřů a rivalů. A když už jsme tady zmínili tu hmm, Velkou Británii, která se spojila z té Anglie, Skocka mm-hmm. a dalších, tak pojďme se dotknout té aktuální, toho, toho momentu, který asi znají mnozí posluchači velmi dobře, protože se okolo nás neustále to slovo ozývá, to je Brexit a takový ten nekonečný Brexit. Mm-hmm. Tak pojďme to přiblížit a ono v tom kontextu, kterým dnes chceme vůbec hovořit v našem vysílání evropské vlastně volby a volby do, do Evropského parlamentu se dostává ta situace Velké Británie v kontextu s Evropou dostáhly víc a víc zajímavější situace, kterou asi nikdo nepředpokládal. Je
1: to tak, no. Není tam žádná, žádný většinový názor na to, co dělat. Co se stalo, že? Když byla vyhlášená, byla že Výsledky referenda jsou 52 ku 48, tak v podstatě i hned rezignoval David Cameron, tehdejší premiér, který do poslední chvíle počítal s tím, že vyhráje ten remain. Že skutečně. To, to byl v zásadě, on, on, on hrál takovou velkou hru, protože tak je, uh, věděl, že mu roste v zemi docela slušná síla brexitářů, lidí, kteří by chtěli ven. A ti se tehdy zhromažďovali kolem strany UKIP, UK Independence Party, má ve znaku takovou Libru. A tehdejší její šéf Nigel Farage um, docela zvážně ohrožoval pozice Toryů.
0: Hmm, ano.
1: No a blížily se volby v roce 2015. A jelikož v Británii je ten systém First Past the Post, kdy máte zemi rozdělené na nějakých 600 něco okresků, 650, a v každém z nich vyhraje jeden politik. Uh-huh. Ano. Ten, který v jednom jediném kole nazbírá nejvíc hlasů. Tak to rozštěpení hlasů mezi UKIP a Torie by mohlo de facto přivést k moci ty třetí. Takové podle toho hesla, že když se dva perou třetí se směje, tak by se smáli ti lejbristi, kteří takovýmhle způsobem tehdy štípnutí nebyli. Tak dobře, tak David Cameron se rozhodl, že toho Faradže porazí jeho vlastní zbraní a, a že vyhlásí teda za referendum, jehož výsledky budou respektovány. Tady to radši umyslně říkám, referendum, jehož výsledky budou respektovány, protože ono striktně vzato v tom britském ústavním systému zavazné referendum vyhlásit nelze. Tam je nějaká doktrina, které se říká doktrina parlamentní suverenity a ta v zásadě znamená, že parlament nemůže být zavázán nikým jiným k ničemu. No? Parlament je suverénní. Ten, když se rozhodne, že, nevím, že, že prodlouží den na 6.30 hodin, tak sice to bude pitomina, ale nemůže, ho, nemůže mu to nikdo rozmluvit. Takže i takto referendum by byl jako oficiálně konzultační, ale prakticky Británie země, řekněme, jako čestného slova ve spoustě situací, tak řekli, že to budou respektovat. Ten výsledek ti politici. No, to... tak bylo vypsáno referendum. A jestliže ještě ze začátku to vypadalo podle průzkumu veřejného mínění spíš na vítězství Remain, tak k konci té kampaně už to bylo tak plus-minus 50-50. Ty pozice se srovnaly na tak jako 1% od sebe až 2. Skutečně to nakonec dopadlo poměrně těsně, o pár set tisíc hlasů. Nicméně zvítězilo, zvítězil Brexit, že jo, leave. A teď máte takový drobný problém, co to znamená. Oni nemůžou odplout do prostřed oceánu, budou samozřejmě tam, kde byly, ale, ale nějakým způsobem se změní jejich právní vztahy s Evropskou unii, které jsou dány hromadou smluv, které tvoří to základní unijní právo, ke kterým Británie vystoupila, přistoupila, plus jsou tam nějaké výjimky, které si ta Británie ještě za Tečerové vyjednala. A teď je otázka, co všechno přestane platit. Ono asi přestane platit skoro všechno, no, jako by tím Brexitem. Takže to je samozřejmě tak trošku problém pro třeba podniky, které jsou ekonomicky provázané s Evropskou unii. Není jich tak málo. No, Takže teď začalo dohadování, co teda znamená LEAF. Jo? Od nějakého nejměkčí varianty jménem Soft Brexit, no, které se říká, že by tam vznikla nějaká poměrně rozsáhlá stále ještě smluvní struktura. To by ale fakticky znamenalo, že ta Británie by musela respektovat. Spoustu názorů Evropské unie a neměla by moc možnosti ovlivnit. Jo. Proto ti odpůrci říkají, že to je horší, než zůstat uvnitř. Třeba, že jdeme k tomu Evropská unie si rozhodne, že všechny, abych si vymyslel nějakou absurditu, jo, že, že všechny zubní kartáčky budou zelené, no tak ta Británie se tomu bude muset podřídit, i kdyby chtěla zubní kartáčky žluté. <tějí> jo, a, a nebude, jelikož už nebude členem, tak to bude moc jenom tak akceptovat zvenčí a nebude to moc příliš ovlivnit protože vůči té mase spojené je relativně slabá. Pak jsou různé varianty celní unie, která by v zásadě byla trošku volnější, už by se nepřejímalo tolik těch regulí, ale neuplatňovaly by vůči sobě sám. No a třetí varianta, ta, jak kterou já stále ještě považuji za nejpravděpodobnější, je to, čemu se říká hard Brexit. Čili smlouvy by přestaly platit. Ty státy by byly teoreticky jako schopné uči sobě třeba začít zavádět cla, různé, různé restrikce, jo, typu vaše jogurty nejsou tak dobré, aby jsme je vzali na svůj trh a naopak takových možností je hodně. No ale zároveň je teda logisticky nejobtížnější, protože máte nějaké Irsko. to Irsko je z valné většiny dneska samostatná republika, která je součástí Evropské unie, ale taky je tam ten Austr, ta, ta severní část, která patří do Británie, kde ten názor jako není jednoznačně pro, pro spojení s irskou republikou, kde je spousta loyalistů. A, a oni byli za posledních asi tak 25 let zvyklí, že tam mezi nimi je zelená hranice, čili, čili možnost volného pohybu osob zboží a dále. Jo, a to je něco, co je zakotvené i v těch dohodách, které ukončily svého času, ty konflikty v Severním Irsku, to se říkat velkopáteční dohody, jsou myslím, z roku 1998. Hmm. No jo, jenomže, kdyby, kdyby Velká Británie vystoupila z EU, stala tvrdo, stala se tedy nezávislým celním prostorem, nezávislým prostorem z hlediska všelijakých regulací na, na zboží a tak dále, a Irsko by v ní zůstalo, tak ta absence té hranice mezi nimi by způsobila, že by si z toho stala pašera kuraj. Jo, to, to je ten, Tak jak to je, ta zelená hranice je totálně neuhlídatelná. A oni se ti Britové malinko bojí nějaké tvrdé hranice, protože přece jenom za doby těch nepokojů v těch 80. hlavně letech byly ty pohraniční, pohraniční budky dost často terčem teroristů. No, na druhou stranu, co s tím? No, tak jedna část ostrova patří jedněm, druhá druhým. Existovala varianta takzvaný irský backstop. Čili, že by Severní Irsko bylo součástí celního prostoru EU a jakékoliv clení by se dělo na moři mezi Británií, no mezi mezi Anglií, takž Moskotském na jedné straně na druhé. Jenomže to je taková varianta, že zejména ti konzervativnější angličtí politici mají strach, že by to vedlo k odtržení toho Severního Irska. A existují nějaké takové nescela podložené historky o tom, že Martin Zellmayr, nejvyšší úředník EU, Němec, kterého si tam prosadil Juncker takovými nečistými způsoby, takže se údajně měl vyjádřit, že Velká Británie zaplatí Severním Jirském za drzost, že si odvážila o Brexitu. Jo? No a tohle to tam jako koluje po té Británii, tahle informace u to politici a říkají nikdy, samozřejmě, nedáme jako ještě <laughs> nějakému Němcovi za pravdu. Nějaké své teritorium. Takže ten, ten deal, ta dohoda, kterou teriza kterou Mayová sjednala nějakým způsobem, Theresa pre, premiérka, t, sjednala s, s tím Barnierem a s těmi vyjednavači za EU, ten s tím irským backstopem počítá v případě, že by se nezhodli. To je naprosto nestravitelné pro, pro uh, konzervativce. Takže ono už se o něm hlasovalo nemýlimy se čtyřikrát v různých podobách, což je mírně řečeno natahování principu Principu demokracie, protože správně by se asi o jednom zákoně mělo hlasovat jenom jednou. Ona k tomu vždycky přilepí nějaký další detail a tváří se, že je to úplně nová legislativa. No a ta dolní sněmovna, která jí to má schvalovat, a ta jí teda moc neposlouchá, je na ní naštvaná, takže jí to neustále zase zhazují ze stolu. Dokonce naposledy, když se o tom hlasovalo, tak k tomu přilepila další slib, že případ že jí to odkývají, takže konečně odejde a skončí svoji politickou kariéru. Ani takhle to neprošlo. A mezi tím ten Nigel Farage, bývalý šef UKIP, si založil novou stranu, tu navzal, nazval jednoznačně Brexit Party. A, a ta Brexit Party začíná zásadním způsobem nahlodávat podporu konzervativců i laboristů. No, jelikož se nezhodli zatím, správně měli původně opustit asi 29. března 2019 Vyjednali si nejdřív krátký odklad, tedy vyjednala to ta Feriza May. Následně během krátkého odkladu nedokázali nic, no tak si vyjednali dlouhý odklad, šestiměsíční. Tak přemýšlím, jestli nebyl sedmiměsíční, dokonce možná sedmi. A to znamená mimo jiné, že jsou povinni uspořádat volby do Evropského parlamentu. Protože teď se bude volit do Evropského parlamentu, že tento víkend ano. No jo, jenomže uh, vlastně Británie je na jednu stranu na odchodu, takže už to jakoby uvozovka není úplný člen, na druhé straně uh, na, na odchodu uh, te, žádné, takové, žádné takové pojmenování není, buď jste člen, nebo nejste, jo, z hlediska zákonu. Takže dosud členem je, i když je nějaká perspektiva, že brzy nebude. No a ve výsledku uh, oni musí tedy uspořádat to hlasování do Evropského parlamentu a to samozřejmě strašně podráždilo ty, ty voliče Brexitu. Že? Takže se hromadně dali k Brexit party a teď jsem se díval na, na výsledky průzkumů a ta Brexit party má tak mezi 35 až 39%, procenty, by byla daleko nejsilnější v Británii, ještě silnější než konzervativci a laboristi dohromady, což je dost hmm. překvapivé. A teď se tady právě dívám na Europe Elects, to, to, to je takový předvídací mechanismus. A ti tvrdí, že Brexit Party by měla mít největší počet křesel v celém Europarlamentu, 28. No. <laughs> Druhá má být mimochodem podle jeho radu Lega, čili Salviniho strana, 25. Teprve třetí CDU německá od Merklové, 24 což je strana, která byla zvyklá na to, že má nejsilnější pozici. Čtvrtá mají být Poláci, právě pravo i spravedlivost, jo, 22, a pátá má být Lepenová. Takže z těch pěti stran vlastně je jenom jedna tak, takzvaně proevropská, čtyři jsou v zásadě jako v různé míře rebelské. O, to, o toho faráže, který chce úplně jasně ven, až po ty Poláky, kteří teda jsou ve vnitř, čerpají dotace, ale, ale že by tam hořeli nějakou láskou k federálnímu projektu, to nehrozí. No, takže, takže skutečně to vypadá, že faráž bude mít docela výraznou přítomnost do parlamentu a určitě to budou využívat k velké show.
0: A myslíte, že vůbec je nějaké právní řešení pro to, aby mohla být zohledněna ta situace, která je. To znamená, že budou zvoleni zástupci Velké Británie, ale zároveň ten parlament s nimi do určité míry už nepočítá, protože Zde, on byl ano. snížený na, myslím, 705 mm-hmm. ze 750. Mm-hmm. A jakou bude mít nějakou právní nebo legislativní pravomoc? ty Já poslanci? tak
1: on ten evropský parlament zase tak silný není. Ale jednu pravomoc přece jenom má, který, která, která bude docela zásadní, a to je, že oni přece jenom schvalují Evropskou komisi. Jo, budoucí. Juncker končí, respektive Juncker prohlásil, že už znovu na tu funkci kandidovat nebude. tak jsou různí kandidáti, tam Weber za tu za tu Evropskou lidovou stranu a Timmermans za, za socialisty a tak dál, ale a uh, ta komise si myslím, že se schází poprvé až v říjnu, jestli si to dobře pamatuju. A teď je otázka, jestli by teda jako měli mít právo ti Britové hlasovat o budoucí komisi, když se očekává, že odejdou. No?
0: Ano, ano, to je no. vlastně otazník, na který no, možná není no. asi odpověď, nebo...
1: Přesně tak, ty, ty, ty smlouvy na to nemyslí, že jo, podle... Podle smluv až do Lisabonské smlouvy, teda byla jako EU věčná nerozborná, že jo, takže kdo tam jednou vstoupil, ten už zůstal až do konce vesmíru. A Lisabonská smlouva připustila článek 50 a vystoupení, ale nikdo nevěřil, že to někdo udělá, takže Žádný detailnější druh přípravy k tomu nebyl. No tak jako z, z hlediska všech těch smluv, ti Britové jsou prostě členové a jsou členové do chvíle, než přestanou být členy. Není žádná mezifáze, jo? Hmm. Z hlediska pra, jejich oprávnění v parlamentu a podobně. A, ale přesto si na druhou stranu myslím, že no nevěřím tomu, že zrovna ti Němci a Francouzi připustí, že by Britové ovlivnili složení budoucí Evropské komise, když tam celou dobu nebudou. Ano, ano. No, takže buď bude nějaká mikromezikomise, která vlastně skončí svoji práci v den, kdy Británie odejde a zvolí si novou, anebo bude nějaká právně pofiderní situace, kdy možná jako nebude žádný oprávněný zástupce, kdo ví. Jo? Na tohle se určitě právníci těší, to bude, to bude velký konflikt o ty výklady.
0: Tak ono, asi po těch volbách bude mnohé s otazníkem, protože jak jste zmiňoval ta někási asi hmm, vykreslenost té koalice, která by mohla být s jakousi převahou v tom duchu toho buď udělat v Evropě, nebo v tom nastavení nějaké radikální kroky, anebo vůbec dospět k tomu, jestli ten projekt má smysl, tak ta asi bude mít poměrně silné výsledky, doufejme, uvidíme.
1: No, uvidíme, no, já si osobně myslím, že tak, jak ta EU je, že je to nereformovatelné. <laughs> že je to prostě struktura, která ztratila směr, jo. Uh, v podstatě od těch římských smluv v 50. letech až donedávna platila taková ta teze o té stále těsnější unii, Everclosure Union. Ale to byl směr nějaký, tak se to člověk mu nemusel líbit, ale byl to nějaký směr. A teď si myslím, že by každý táhnul úplně jinam. A když každý táhne jinam, tak se to asi nikam nepohne. Že?
0: Když se ještě úplně chvíli linku zdržíme na těch britských ostrovech, tak vy jste zmínil jméno Davida Camerona mm. ohledně toho, že on byl ten, kdo vypustil toho Gina Brexitu svým způsobem, možná nechtěně teď to nedávno. To složitější. Jako když se na
1: to podíváte na tu historii, tak poprvé se o něm začalo mluvit už někdy tak v roce 97 a tehdy to šlo z finančních kruhů. A ku podivu, a to dneska neuvěříte, ale začátkem, začátkem v těch nultých letech, jo, před deseti a více lety, byli největším zastancem referenda liberální demokrati, Lib Dem, kteří dneska se strašně prsí za Evropu jo, a snaží se prezentovat jako jediná, jediná remejnerská strana, což si konkurují tam s tou Change UK a spol a se zelenýma. Ale skutečně výraznějšími tlačiteli toho možného referenda o setrvání byli ještě, ještě před Cameronem, byli právě liberální demokrati. Ti se k tomu dneska moc nehlásí.
0: Já jsem četl jakési povzdechnutí některého z těch vyjednavačů za Evropskou unii ještě v době, kdy Británie byla tím právoplatným členem a právě David Cameron jednal o určitých ústupcích nebo určitých výjimkách pro Velkou Británii tím argumentem, že pokud tomu Evropská unie nevíde stříct, tak dojde k nějakému radikálnějšímu kroku a tehdy vlastně ta Evropská unie možná v duchu toho, co jste říkal, že se z Evropské unie nikdy nevystupuje, tlačila na tu Británii a vznikl z toho ten Brexit a teď s tím ohledem zpátky, právě byl ten povzdech nad tím, že možná byly lepší ty ústupky tomu Davidu Cameronovi, než, než on vlastně udělal ten krok v tom roce no 2015. to po bitvě
1: máte celé generální štáby, <laughs> to ne, že jeden generále má úplně celý štáp jako nastoupí a říká, jak to mělo být jinak a já si myslím, že tehdy je, ano, asi nevěřili tomu, že ta Británie by mohla něco takového udělat kolektivně. Pak je samozřejmě druhá otázka, jestli zvlášť kteří ti Ti federalisti jako nedoufali, že se zbaví problémového člena, jo? protože Británie skoro vždycky oponovala nějakým těm snahám o hlubší integraci. A tím že, tím, že zmizí nejsilnější takový hlas, tak přece jenom ty slabší strany jsou takové, no ty slabší země jsou takové, s nás přinutíte do něčeho. Hmm. Británie k ničemu nepřinutíte, to je jaderná velmoc, která je to největší ekonomika světa, čtvrtá, pátá. Širo, no, takže Takže jako kroutit k něče Británii rukama může tak maximálně Spojené státy a i ty jenom s obtížema. Rozhodně ne Německo, ani společně s Francií. Ale nějaké menší zemi, dejme tomu Nízozemsku, by jistě v případě potřeby kroutit rukama mohli. Ale <laughs> je to te... tak, taková je Vy... mezinárodní politika. No.
0: Vy jste naznačil ten stav, který je víceméně jakási patová situace, kdy stávající premiérka se snaží prosadit nějakou formu, ta se nedaří, došlo to k tomu, že skutečně ať to nikdo nepředpokládal se, budou volby do Evropského parlamentu odehrávat v Anglii nebo v Británii. A je, je tady jakýsi moment toho, že opět se objevilo na scéně jméno Borise Johnsona, jako, mm. jako určitého možného nástupce, si rozímej, jak se na to díváte, co by to přineslo, protože on je taky takový do určité, do určité míry takový zvláštní činitel v té politice Velké Británie.
1: Tak, Mayová především, to je opravdu na odpis. Jo. To je sice nesmírně ta politička, ona opravdu, když něco neprosadí třikrát, tak tam s tím jde po čtvrté. To jsem, já si nejsem jistý, jestli tady je vůbec ekvivalent na této planetě někoho takového. <sík> Uh, jako kdyby nechápala význam slova ne, ale, ale um, uh, ztratila veškerý respekt v té straně. Hmm. Uh, bývalo nemyslitelné, že by vláda řekla poslancům, a toto je důležitý vládní návrh, budete hlasovat pro něj, a že by se by jen jeden, dva rozhodli proti. Jo, tomu se říká three line whip. To, to byla situace, za kterou se vyhazovalo z té strany. Uhum. Dneska ona prohlásí, že je něco jako zásadní a postaví se proti ní 170 poslanců. Jo. A samozřejmě v těchto těch počtech s ani nic nenaděláte. To nemůžete vyhodit 170 poslanců ze strany, navíc když ona ani nemá většinu a je závislá na milosti, nemilosti nějakých severoirských protestantů z té strany DUP. Takže... takže v podstatě ztratila svůj tradiční, řekněme, svůj tradiční respekt, který vždycky ten předseda té strany má. Je očividné, že nedokáže prosadit své představy v parlamentu, drží se tam zuby nechty, ale nejde momentálně jako formálními způsoby odvolat, to ne, protože v prosinci vyhrála hlasování o nedůvěře, jako vnitřně, nemyslím nedůvěře vlády, ale vnitřní hlasování konf- té konzervativní strany o tom, že zdají chtějí nebo nechtějí mít na čele, tak tehdy to vyhrála, dokonce i s nějakou jako mírnou převahou, dneska by to určitě nevyhrála, ale součástí těch regulí je, že, že se to rok nesmí opakovat.
0: Ano, to je ten mechanismus my jsme zmiňovali. No.
1: Ano, čino, ona má teoreticky asi sedm měsíců k dobru, jo? prakticky je jako na odstřel a, a na preferencích konzervativců je to ukrutným způsobem vidět, to je zdaleka nejstarší politická strana světa, existující. Oni v zásadě byli k poznání už koncem 17. století. Nedá se říct nějaký konkrétní den a okamžik a místo, kde byli založeni, ale, ale kolem, po roce 1688 už to očividně byl nějaký tým, který se vyvíjel dost, dost kontinuálně až do té dnešní podoby. Jo. Uh-huh. A tahle ta vnitřní nejistota i tak, takovým způsobem drtí tu stranu, že Já si myslím, že ji opravdu hrozí zkáza. Uh, jediné, co ještě aspoň trošku drží pohromadě, je strach, že by vznikla, že by uh, vláda padla, že by mohly vzniknout předčasné volby a že by to, nedej bože, vyhrál Jeremy Corbyn, uh-huh. čili, čili šéf té levicové uh-huh. Labour Party. Uh, to je tak děsná perspektiva, že to dokáže i ty nejhorší nepřátelé na chvíličku utlumit. Ale fakticky je, že, že jako, uh, předsedky ní mají na nic, a její dny jsou spočteny, jenom je otázka, jestli to bude za pár nebo za trochu víc pár a musí si hledat nového šéfa. A je dost pravděpodobné, že ten budoucí šéf bude Brexitář. Protože Theresa May je v dost unikátní situaci, ona sama byla proti Brexitu, ona byla Remainer a přesto teda po, po té, co Cameron uh, odstoupil, tak vyhrála, ty, no, vyhrála tu, to přízení a jako Remainerka vyjednávala Brexit. Jo? Ne, ne. To je samo o sobě taková dost blbá situace, kdy musíte jednat proti vlastnímu přesvědčení. Ono se to možná na, ten, na tom jejím výsledku podepsalo. No dobře, no tak uh, bude to nějaký asirim, ta nějaký, nějaký liver, jo, po ní. Ale teď je otázka, jestli to bude hard liver, soft liver. A jedna z velkých uh, osob, která, která je spojená právě s s leave pozicí je Boris Johnson, což je bývalý šéf, bývalý šéf Londýna, jo? No. Lord Mayor, či primátor, Staroste, no. a Londýn jako není moc nakloněn konzervativcům, to ne. Ale on má takové zvláštní osobní jednání, takové přátelské, takový chlapík od piva. I když je to ve skutečnosti velmi vzdělaný člověk, který umí asi šest jazyků a není na místě se mu posmívat, on je hluboce erudovaný, hodně toho přečet, hodně toho napsal. Ale má takový trošku klametělem. No? Vypadá tak jako ten žoviální navštěvník pubu.
0: Vypadá tak přestárlý teenager. Trochu je ono. Ne... Na, na pohled
1: A když začnete, začnete zkoumat, co má za sebou z akademického hlediska, to je fakt chytrý chlap. No? Mhm. Ano. Jenom tak nepůsobí. Proto takový ti různí pidi intelektuálové, kteří si teda dosáhli jednoho diplomu, tak se mají tendenci se na něj povyšovat. Ale myslím si, že, že to naprosto není na místě. Hmm. Nicméně, tedy Johnson má tenhle ten způsob komunikace s lidma, tomu získávalo hodně voličů i v tom Londýně, který přitom takové ty typické kožené konzervativce moc nemusí. Když vezmu jako protiklad, jo, protiklad je ten Jason Breesmog, jo, to, je ale, to je ale úplně typický takový ten stavu buřinkou <laughs> s tím deštníkem, který, který má několik služek a, a nějaké domácí sídlo na venkově, jo, to je, je úplný stereotyp takového toho toho statkářského konzervativce, jakého si není šlechtic, ale určitě by rád byl. <laughs> takže, takže z těchto dvou si myslím, že daleko širší zásah vůči lidi vůči lidem má právě Boris Johnson. A on už chtěl vyhrát to místo, to místo, když odstoupil Cameron, to by možná taky všechno proběhlo jinak. No, neříkám, že hladší, ale možná aspoň
0: jednoznačně. On udělal zvláštní manévr v tu hmm. chvíli toho, toho, kdy vlastně se rozhodovalo, mnoho lidí se proti němu jako postavilo, že byli zklamáni, protože očekávali, že to bude víceméně jednoznačná záležitost.
1: No, on se nějakým způsobem spojil s tím Michaelem Govem, což je, což je docela význačný politik konzervativní strany, který je docela dobrý řečník. On, on má takový ten takovou to zvláštní nenápadnou schopnost um, argumentovat dobře. Jo? Uh-huh. E, musíme říct teda o angličané, že oni si velmi stále ještě cení řečnického umění a v těch, v těch public schools se to dost školí a, a učí. A když to srovnám teda s naší úrovní veřejné diskuze, tak jsou úplně někde jinde. Ale popravdě oni v tom předběhli většinu, většinu světa. No, takže ten Gav se s ním nakonec nějakým způsobem pohádal, tak trochu ho bodnul dozad, nevím, jak spolu můžou dneska vycházet. Součástí toho jejich konfliktu bylo, že, že, že to ten Johnson nevyhrál. Uh, nicméně, to už je dva roky, dva a půl, no už jsou to skoro tři roky, to ano. bylo v letě 16, takže Johnson je znovu na startovní čáře a můžeme očekávat, že to bude minimálně vážný uchazeč, to přeslo. Jak šefa strany, tak uh, prime ministra. Pokud by se tam skutečně dostal, tak si myslím, že by tu zemi vedl k Brexitu rychlým krokem. Hmm. Určitě považuji za jisté, že by nežádalo žádný další odklad.
0: Dobře, tak pustíme si skladbu a poté se vrátíme zpátky do tady té naší bližší Evropy, kousek hranicí někam na jich, nebudu říkat kam, ale bude to Rakousko.
2: Za mořem nejhlubším, za horou vysokou, za lesem smutnějším, než oči dětí jsou. Křídla vrán, tisíc brán, devět řek vede nám. Poslouchej, za bránou tisící tam zvonková je zem. A lidé zvonkoví v ní, zvoní celým Prováš plač, prováš Hello. A lidé zvonkoví ve zvoncích zrození, když se stane neštěstí, svým zvonkem zazvoní Ringo Ding, Ringo Ding. Slunce začne hřát, auta se vyhnou a kdo nemohl může vstát, Ring godin. Dom, zazvoní, když přijde čas. Kde by nočky stal každý z nás? Poslouchej. Zvonečku. Pro vlásky holčiček Pro ouška chlapečků Ringo Dingo nou vyrostou, tak jistě zazoní. Mí lié z bonkový bezboncích zrození. Prováš pať Provážem smpr godin Ty provážří Po suchuche. Dinga, ringa, dinga, ringa, dinga, ding ringa, ringa, ringa dinga, dinga, ding ringa, ding 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 ding
0: ringa, ding ringa, ding 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 Nádhernou písničku doba 60. let, doba kdy mnohé věci, které tehdy mezi lidmi byly jako spouštějící nadšení a jakousi víru v lepší příští, tak dnes nám schází, chybí a nedostává se nám jakési naděje, která zaznívala třeba právě z nádhery této skladby. Mariane, sliboval jsem před touto písničkou, že se posuneme od té Británie, která je samozřejmě po všech stránkách zajímavá a z hlediska té její politické historie a kultury je skutečně velkým tématem pro každé povídání. Ale teď pojďme jen kousek dál v hranicích tady monarchie, kterou také v historii známe dobře jako národ, který se na ní spolu podílel. Koukněme se za hranice, které teď vlastně vaším oblíbencem, premiérem, Sebastianem Kurcem, trochu třásají, i když on dá se to všechno Ustál, ale pojďme si to nějakým způsobem zrekapitulovat a, a tak, jak to umíte vy hezky popsat do souvislosti, které možná posluchačům úplně ne vždycky vystoupí z toho, co je jenom v těch nadpis, nadpisech novin.
1: Tak, Sebastian kurz se na sebe upozornil už jako minister zahraničí kolem roku 2015. On byl bývalý, myslím, pověřenec pro integraci. A on je mlád, jo? dneska mu 32, tuším. Ano. Velmi mladý na, na šefa strany, na šefa na, na kancléře, ale nepochybně schopný politik, který takovým způsobem velmi specifickým umí bruslit mezi na jednu stranu mainstreamovou pravici, čili to je ta CSU a celá ta evropská lidová strana a mezi těmi spíš nacionalističtě laděnými stranami, jako je, jako je zrovna ten jeho až do nedávna partner FPE, čili Svobodní dokázal v tomhle smyslu nějak stavět mosty jo, mezi těmihle dvěma hnutími, které se místama vysloveně nesnášejí. Zrovna třeba v Německu, mm-hmm. sousedním uh, AFD a CDU se nemají rády. Jo. Ano. Možná ještě na lokální úrovni, jako v Sasku, že nebudou tak smrtelně nepřátelé, ale na té federální jsou. Um, Rakouská vláda vznikla po volbách v roce 17 uh, se skoro ústavní většinou. Byla to právě, vyhrála ta kurcová strana Lidová, kterou on docela významně zreformoval. Jedna z věcí, kterou požadoval po těch svých bratřích Lidovcích je rozpuštění jakýchsi místních rad, které byly často, často zainfikovány, tak říkajíc místními lobbysty. Um, a oni dokonce i změnili barvu, oni vždycky měli býval, udělali černou a teď jsou Tyrkis. Prostě nezanedbatelně zreformoval tu stranu. A učinili teda populárnější, bych řekl. No a jako jeho partneři byli ti svobodní pod vedením jistého, jistého pana Štrácheho a to s tím právě ten se stal vícekancléřem a jeho pád teď vedl ke svržení vlády. Ostatně, když se teď o tom tak bavíme, bylo to proto, že na svět vylezlo dva roky staré video, ve kterém ten Štráche podle všeho už pod vlivem různých látek <laughs> vyjednává s dámou, která měla být příbuzná nějakého ruského oligarchy a poměrně, poměrně jako nediplomaticky se tam otíral se o Kronen Zeitung, což byla hrubá strategická chyba, protože zrovna Kronen Zeitung je z hlediska, řekněme, každodenní politiky naladěn spíš na tu stranu těch svobodných. No? Uh-huh. Vždycky, když zálezete na krone.at, tak si tam přečtete o tom, kde zase nějaká migrantská rodina dostává 9000 euro na dávkách a požaduje víc a podobně. No, to v zásadě se kryjou těma témata. Uh-huh. ale ale ten štrách je chtěl nějakým způsobem podle všeho ten Kronen Zeitung ovládnout a to se nikomu se nelíbí, když takové věci uniknou na veřejnost. No tak zkrátka, má trapné video, které to vypadá, že se chystá spolupracovat s Rusy na na zásadě způsobem, který možná ani není legální, spíš asi není legální a to už bylo na kurce moc tak ho odvolal, víceméně ho měl k demisi a další, další lidi, kteří s ním padli, byl Gudenus, to byl jeho asistent, jeho tajemník Herbert Kiko, to byl, to byl ministr Vnitra. No a teď se rozhodli teda všichni celá ta, že odejde z vlády, místo nich tam budou nějací nestraníci na, na těch jejich čtyřech křeslech, a vypadá to na předčasné volby, ovšem není ani nikterak jisté, jestli Kurz to vůbec ustojí v pozici kancléře, jestli nebude muset být nějaký druh uh, úřednické vlády. No. Ano, ano. On by o to pravděpodobně stál, protože zatím se ty, zatím se ty preference trošku pohnuly v jeho prospě, že ta jeho uh, lidová strana FAUP, že má asi 38%, to by s nějakou další menší stranou třeba i stačilo na většinovou vládu byť těsně. Ale je pravda, že nějakým způsobem těží z toho, že má tu formální pozici kancler že se to sebou nese určitou prestiž u pár procent voličů. Kdyby o to přeslo přišel, kdyby, kdyby ta vláda dostala nedůvěru a musela se vytvořit nějaká nová pod vedením nějaké šedé myši, tak by třeba o ty procenta taky přišel a ještě by to mohlo skončit tak, že by povolovává musel vytvářet novou koalici třeba se svobodnými. Jo? No, no, no. Ti teda jako vyhodnotili Štrácheho jako svoji slabinu, takže v zásadě už není ani šefem strany. Mm-hmm. Oni mají vždycky trošku problém s vedoucíma osobnostma. Já je sleduju už asi 20 let, do doby, co tady proti mobilizovali, když byli v té volb- vládě, první v roce 2000, když tam byl ještě Heider, 99 dokonce si myslím. A oni mají tak trochu problém s těmi vedoucími osobnostmi, že to dost často zase tak velké osobnosti nejsou. Momentálním zatímním šéfem je Norbert Hofer, což je jejich kandidát na prezidenta, který zrovna v té na svobodných je to teda v celku unikátní člověk. On, on opravdu získal těsně pod 50% hlasů v té přímé volbě, což znamená, že je stravitelný pro širší množinu voličů než ten Štráche, taky, taky se vyjádřoval většinou trošku zaobaleněji nebo kultivovaněji. Nebylo to tak, řekněme, stereotypní ta jeho kampaň. Takže přemýšlím nad tím, jestli to nakonec dlouhodobého hlediska, ale nevím, v jak dlouhé době si to těm svobodným tahle výměna nepomůže. Protože ten Štráche, byť teda jako je dotál, dejme tomu, k 25%, tak zároveň těch 25% bylo jakási jakýsi strop. Hmm. A myslím si, že s tím Hoffrem jako je možné, že by třeba získali 3,30 tři za nějaký okolností. Ne asi proti Kurcovi, ale tam tam taky nemusí být většině. Takže, takže teď je teda vysí v nejistotě otázka, jestli ta vláda v téhleté podobě bez svobodných přežije, nebo jestli, jestli neprojde tím hlasováním. A navíc si myslím, že je... Co to tam bylo? A... Ještě se mluví o nějakém dalším překvapení. Co já vím, tak tak ten komik Bemberman odpočítává právě něco do středečního večera, jestli do 20.30 nebo co, tak uvidíme, co za za 40 minut vyleze. (laughs) Ale samozřejmě velká otázka, kdo za to video může, jo? kdo to takovýmhle způsobem připravil.
0: To je otázka v té určité konstalaci toho, že máme dva dny do voleb a bezpochyby no, pochyby no. se to na tom nějakým způsobem podepíše.
1: Určitě, no. Ale protože ona, já si myslím, že tahle koalice zrovna těch lidovců a svobodných byla hodně lidem trnem v oku. To je přesně ten druh koalice, o kterých by možná stál i tam Orbán nebo Salvini na evropské úrovni, ale a ona by byla v nějakém smyslu organičtější než ta velká koalice, kde se sešli úplně, úplně proti, proti chudné strany. Jo? Jako socialisti z Lidovci si v zásadě nemají moc co rozumět. Hmm. A oni si už na té nejvyšší úrovni rozumí x let, takže to naznačuje, že asi dost opustili svoje myšlenkové kořeny. Že už bylo tolik kompromisů, že vlastně ne, nezbylo nic jiného než kompromisy. No, ale, ale to vynošení teď teď dva dny před těma volbama, to je fakt nápadné. No. A jedna věc je, že ten štrach se projevil jako idiot odpuštění, no, to, to nechat se vlákat do takovéhle pasti a tímhletím způsobem promlouvat, to je chyba prostě. To. Ale druhá věc je teda z čího podnětu, jak to vzniklo a to si myslím, že by nemělo zůstat utajeno, protože tohle je přesně událostek z konspiračních teorií a já mám pocit, že už je v Evropě dost rozhodně nemá dvakrát smysl tím přidávat jo? Nějakou, nějaký koncept, že nějaká totálně utajovaná skupina se rozhodne znemožnit nějakého politika, tak, tak na ně nachystají takovouhle pastičku ani se, ani se nepřihlásí k výsledku své práce.
0: Hmm. Zmiňoval jste teď před, ještě když jsme probírali tu část okolo Brexitu a těch výsledků nebo předpokládaných těch Europe election, že až teprve na třetím místě německá CDU nebo jakoby ten blok mm. CDU. Kam myslíte, že by se přidali kurcovi lidé, když budou zvoleni do Evropského parlamentu? Do, do jakého bloku je to přitáhne?
1: Já si myslím, že, to, že oni jsou stále součástí EPP, jo, ale to, jsou to ti, kteří táhnou tu EPP doprava. Jedni mm. Jední z nich. Jo. Takže...
0: Takže nepřidali by se k té radikálnější části toho toho spektra? O
1: tom zatím se nehobořilo, ale
0: musí člověk trošku uvažovat z hlediska těch koalic. Dejme
1: tomu, pro nějakou stranu stranu je je přijatelné koalovat třeba s těmi svobodnými a pro ty CDU by to přijatelné nebylo koalovat s AFD. Takže po těch volbách budou ty, ty jednotlivé frakce asi značně oslabené, ty, ty největší, hmm, což hmm. povede k tomu nutnosti uzapřít možná i větší koalici než dvou členů, možná tří, možná dokonce čtyř. A pak v téhle situaci je dost podstatné, na kterou tu stranu se obrátí. Já se poněkud obávám té možnosti, že by se, že by se obrátili třeba k zeleným. Jo? To mě mírně se děsí. <laughs> Ale, ale um, zrovna, zrovna, v případě, zrovna v případě CDU si myslím, že by, že by do toho za nějaké okolnosti šla, kdež to uh, u toho kurce tomu příliš nevěřím. Uh-huh. A, až budou probíhat nějaké interní vědnávání po těch volbách, o, kdy se bude uvažovat o podobě budoucí Evropské komise, tak je, bude docela podstatné, která z těch dvou, který z přístupu převáží.
0: No, když se na to podíváme teď, protože ten dnešní vysílací čas chceme věnovat uh, trochu více tomu blížícímu se uh, volebnímu víkendu, uh, jaký je váš tip na tu určitou další cestu po, po tom uh, víkendu 24. 25. května? Jak to vidíte vy za sebe, co se, co se z toho bude odvíjet dál v tom v tom, si kalejdoskopu těch koalic a dohod a výhledů, jak to predikujete vy za sebe? Hm.
1: Já teda mám spíš pesimistickou predikci to, že vznikne nějaká super velká koalice do svého čtyři, pěti stranách, jejímž jediným smyslem bude udržet, udržet Salviniho a Spol v opozici.
0: Uh-huh. Čili vymezení se proti nebo snaha roztříštit tu, tu určitou koalici, která by mohla vést k nějakému, nějakému podkladu toho, že, že by se s Evropskou unii začalo něco dít.
1: Já myslím, že nejlíp to vidíte tady v sousedním Polsku, kde je na jedné straně ta PIS, uh-huh. na druhé straně asi sedmi nebo osmi člená koalice, která nemá, nemá nic společného. To je od nějakých jako pro konzervativců až po úplně ortodoxní zelené a jako jejich, jejich jediná, jediný společný, společný prvek je, že nechtějí PIS. Jo. Hmm. No ale to, to jako není moc dobrý, dobré lepidlo pro jakoukoliv strukturu. To je pouze odpora k jedné osobě nebo, nebo ke skupince osob. Jakmile budou muset řešit otázky, jaké budou dělat praktickou politiku, co se týče daní a migrace a, a životního prostředí a podobně, tak narazí na velice závažné rozpory.
0: Hmm. Takže dokážete za sebe nějakým způsobem si udělat výhled toho, jestli ten kurz, který teď Evropa drží, v tom, jakém si za každou cenu nastavení toho. toho projektu, hernout ho dál a tlačit ho dál, že bude pořád i po těchto volbách jako ten tlak převyšující tímto směrem, nebo že se to minimálně nějakým způsobem oslabí v kolenou?
1: No, já si myslím, že nebude tlak, že bude spíš stagnace. Respektive stagnace pro nás je provázená strašně hlasitými verbálními konflikty. (laughs) To to rozložení těch sil bude takové, že, že žádná ta komise nebude mít akceschopnost Rozhodně si myslím, že prakticky jste, že neprosadí žádnou změnu těch základních smluv, hmm. že ta Lisabonská byla asi poslední. Jo? Od té doby pominula, pominula taková ta představa o tom, že, že musí všichni táhnout za jeden pro vás a už se nevrátí. No.
0: A to asi není úplně dobré výchozí postavení Evropy vůči tomu všemu, co se děje okolo v tom okolním světě. My jsme se bavili před vysíláním, že tady je témat, že bychom tu mohli sedět prakticky do zvětšího večera, protože asi posluchači sledují vztah amerického prezidenta k Iránu, vztah Ameriky vůbec v obchodním nastavení vůči Číně. Těch témat je skutečně mnoho a když se na to podívá z pozice Evropy, tak asi to není úplně dobré období pro takovou situaci.
1: No tak, my jsme tam něco jako, jako brblající pozorovatelé. <laughs> Reálně vzato nemá Evropa moc šanci zasáhnout do konfliktu mezi Amerikou a Čínou, nemá na to adekvátní sílu. Myslím si, že jenom to téma to téma Čína versus Amerika, že si zaslouží jedno vysílání. Jo, no, pořádně to připravíme a rozjedeme, protože toto je, toto je konflikt, který bude určovat podobu světa následujících 15 let, si myslím.
0: Ono by se to dalo popsat v tom žargonu vojenském, že, že skutečně ta studená válka v tomto obchodním stavu se postupně přelývá do té horké války, protože už se vytahují určité trůfy nebo určité zbraně a nástroje, které doposud si myslím byly asi nemyslitelné na tom světovém obchodu. Tak
1: hráli jste jste asi kdysi Warcraft a spol, nejsou nějaká fáze, kdy budujete ty ty základny a ty doly a podobně a pak se to do sebe pustí. Takže (laughs) takže, teď myslím, že probíhá ta fáze těch budování těch základen a to už poměrně s jasnými nepřátelskými záměry v druhé straně. Když se podíváte na třeba na způsob, jakým Čína dělá tu svou iniciativu Belt and Road, to je jednoznačně stavěné na to, aby vzniklo ekonomické provázání mezi Čínou a ostatními, jo? ať už je to obchodní nebo třeba z hlediska dluhu nebo nějakého zainvestování infrastruktury. To jsou věci, kterými lze vyvolávat, no, kterými lze působit i na dost vzdálené státy. Není náhodou podle mého názoru, že nejvýraznější je to právě na Balkáně, kde jsou ty státy nejslabší, plus je to znát v Itálii, která je předlužená, v podstatě by asi měla dávno zkrachovat, upřímně, nejenom ona. Takže, takže tohle je věc, která ještě bude určovat naši budoucnost a mám pocit, že zrovna ta Evropská unie mu nemůže reálně nic moc dělat. Tady se můžeme maximálně tak rozhodovat, na kterou tu stranu se postavíme. Já bych teda rozhodně našel s Číňana, ale myslím si, že někteří ti
0: Evropani s nimi půjdou. <hým> <hým> Myslíte si, že na, tom, na té zámince toho obchodního případu s tou společností Huawei je opravdu ten jakýsi podklad nějakých zjištění, že, že se tam skutečně pracuje s technologiemi, které by měly mít možná nějaký vliv sledovat nebo případě vytahovat informace, nebo je to záminka? Já jsem vy?
1: přesvědčen o tom, že jak američani, tak číňané dělají mnoho pro to, aby mohli poslouchat jiné státy a jiné lidi. Ale samozřejmě jako dříve byla něme, ještě i za to Obamy převažovala snaha e, to moc nehrotit tuhle konfrontaci. A já myslím, že ten Trump je první, který buď si uvědomil, že už to odkládat nelze, anebo prostě má v povaze, že to, že to asi tak moc neodkládá, ale já si spíš myslím to první. Jo, oni i tihleti jako rváči, jako Trump je, si vybírají ty konflikty nějakým způsobem. A nemůžou si je vybírat úplně nezávislé na vnějších okolnostech. A já si myslím, že on si vyhodnotil, plus teda celá ta jeho sada Pompeo a Bolton a Spol, že, že ta Čína je pro ně nejnebezpečnější nepřítel, jakoby, že, že může ohrozit nějak technologicky, obchodně, že i si stavějí nějaké velké, velké, loďstvo a že v okolí okolíčine pás amerických spojenců, jako je Japonsko a Jižní Korea, které ale, kteří ale nebudou-li se cítit chránění, tak můžou být pokoušeni u té jedné sféry vlivu do té druhé, třeba jenom ze strachu, jo. ve stylu přítele daleko a moc se o mě nestará, nepřítele blízko a, a zajímá se o mě hodně, jestli by nebylo na hodně lepší změnit, změnit orientaci. <laughs> Takovýchhle přeskoků se stalo v historii mnoho. Takže, takže já si myslím, že to si v tom Washingtonu vědomují a proto teď tlačí na otevřený konflikt. No. Minimálně, minimálně teda ten
0: obchodně vlivový. Hmm. Ten otevřený konflikt, to se úplně ve velice krátké chvilce zastavme. Asi mnozí posluchači slyšeli nebo četli, Že každý druhý Američan se dívá na to, že je možný konflikt, vojenský konflikt Ameriky s Íránem, řekněte, jak to vidíte, nějakým krátkým souvětím.
1: (laughs) Znáte to, je těžké předpovídat zejména budoucnost. Může k tomu dojít, no. Co, co bychom si povídali, jako ta, tam, tam, to je situace, kde k tomu zásadně může dojít jo? Že se uh, Oni tam mají dost velkou koncentraci sil jedni i druzí, to znamená, mm. že si můžou nějakým způsobem skřížit cestu a, a nevyřešit to včas na diplomatické úrovni.
0: Mm. Takže stačí přeskočit jiskra? To může. No. Mm. Be-
1: ono se třeba v 80. letech se sestřelili američaně omylem uh, iránské civilní letadlo. Jo? To, to, to byla událost, která... Pomalu by stačila no, k vyhlášení války.
0: Ano, ano. ano. Dobře, Mariane, jsme horizontem našeho vysílání nebo našeho času, já jsem nesmírně rád, že jste si udělal čas na rádio Bohemia, že jste dorazil, jsem také velmi rád, že jste přinesl s- svoje nové pokračování z opomenutých příběhů, které nese název 2, budou pokračovat, bude trojka, čtyřka. Trojka z
1: je hotová, ale ta druhá půlka to bude ještě práce, si myslím, do konce roku. A ještě mám rozepsanou sbírku povídek, poněkud dystopických. Je to z jižní Francie blízké budoucnosti.
0: Bude se to jmenovat Krvavé levandule. Já, tak to je. Nebudou to žluté vesty. Dobře. <laughs> tak moc děkuji za váš čas a budeme se těšit za 14 dní, že se s vámi uvidíme, uslyšíme a věnujme tedy ten čas více tomu, co jsme zmínili, ten vztah možná Amerika, Čína a no,
1: bude těsně povolba do toho Evropského parlamentu, možná by stálo za to komentovat i ten výsledek, to jako je pravda a no, uvidíme, co se mezi tím stane s americko-čínskými vztahy. No. Mm-hmm. Asi, budou to rozhodně dvě témata, která budou soupeřit do naší pozornost.
0: Dobře, tak děkuji. Nashledanou.
3: Já včera ještě nosil blázna a nevěřil jsem na tu svatou vůni. Svět otočil se kolem osy jednou. Jedenkrát, a teď už se mě nemusíte na nic stát. Nádherná, 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 nádherná skopostů chvilku díl, Ty si bývá tečka nejněžnějších věc, ty jsi květ. A jsem sled, pismů šestý světadíl. Šla mě s ten, bez šátek, za ní hlád. A ve vlasech jí zahozela růže. Já chvíli šel jsem za ní, chvilku vedle ní jsem stál A v rozpačitém srdci, oheň sklá. Nádherná, 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 nádherná lásko chvilku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších věc, ty jsi květ, co jsem slét, ty jsi můj světa Teď v zahradě snů svoji růži mám. A sám na jí verše píšu. Na bílém dřehu stojí naší lásky stan. A v něm tu svoji růži objímám Nádherná, nádherná, nádherná. Květ, co jsem svět, ty jsi můj šestý svět a díl. Nádherná, 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 lásko, postůj, chvílku, díl. Ty jsi bílá v nejněžnější květ, ty jsi květ, co jsem svět, ty jsi můj šestý svět a díl. сам свет и сму сейчас весь свет
0: Po veselém zpívání jsme tady opět zpátky v našem vysílání středečního 22. května, kdy Rádio Bohemia vysílá online a můžete nás poslouchat nejenom takto naživo, ale pokud se dostanete k našemu vysílání později, tak ze záznamu na našich stránkách www.radiobohemia. CZ, anebo na YouTube, kde pravidelně zveřejňujeme s našimi hosty nahrávky, takže je můžete poslouchat jako youtubeový záznam. A já tady vítám před sebou druhého hosta dnešního večera, který je pro mnohé z našich posluchačů známý a není to ale známost, která se oposlouchá, ale je to člověk, který když přijde do našeho rády a vždycky přinese spoustu zajímavých informací, spoustu zajímavých myšlenek a my se ho nesmírně vážíme a já tady už Vítám tady před sebou Jaroslava Kuchaře. Vítejte, krásný večer. Dobrý večer. Jaroslave, už jsme to tady zmiňovali s panem Kechlibarem, trochu v jiných souvislostech toho jeho rozmachu mezinárodních souvislostí, ale platí i pro vás stejná otázka. Je řádu hodin, než se spustí Vlastně jakási zvláštní situace, kdy jako občané České republiky tak trochu můžeme zasáhnout do nějakého vyššího chodu celého našeho světadílu Evropy. Je to vlastně něco, co v sobě nese jakýsi paradox, protože mnoho lidí si stěžuje na to, jak se věci vyvíjí nesprávným směrem. A podle všech odhadů k těm volebním. Místnostem dorazí poměrně málo lidí. Vy jste to asi zjišťovali a jak se na to díváte, že že je taková taková rozporuplnost v tom? rozporuplnost mezi? Tím, že si lidé stěžují, že, že vlastně prožíváme to, že mnoho lidí vnímá, že, že ten vývoj na té evropské půdě to spolupráce států a jednotých zemí se směřuje někam, kam lidé nechtějí, ale přesto ta vůle v lidech tedy využít tu příležitost, toho jít a nějakým způsobem vyjádřit? Tak
4: na to se dá odpovědět bonmotem. To je, kdyby mě mohli volby něco změnit, tak je zakážou, že jo? To se píše na zdech a, a poustuje se to na Facebooku a tak. A to je samozřejmě velmi jako jednodušující odpověď. E, možná by stálo za to si uvědomit e, několik věcí k tomu. E, první je, že e, My my, jako hnutí prosazujeme decentralizaci. Proč? To je vlastně ta odpověď částečná na tuto otázku, protože to, co se děje v Evropě, v Evropské unii, jak se nakládá s rozpočtem, kdo o tom rozhoduje reálně, ne podle papírů, tak to samozřejmě je jako jeden aspekt té věci. Druhý aspekt je, nebo důsledkem toho je, že jak je to daleko v Bruselu a v jazycích, kterým nerozumíme, ještě tím takzvaným hezkým newspeakem, jo, že tomu nerozumí ani ti, kdo umí dobře ty jazyky, jako anglicky a francouzsky, tak, tak vlastně ta kontrola prakticky není možná. A to je, to je vlastně ten paradox je v tom, že... Pokud něco chcete ovlivňovat, tak musíte věřit tomu, že to ovlivníte. Ale tomu, tomu musíte do té míry rozumět a, a mít informace, aby vlastně to ovlivnění bylo smysluplné pro vás. To znamená, rozumím tomu, co se tam děje, rozumím tomu, kdo co chce prosadit a pak teda můžu i k volbám a někoho volit. No ale tohle neplatí. Ta, tato, ten vztah mezi tím, koho volím a co tam může prosadit a a, a jak to vlastně jako celý probíhá, ta je tam, tam není skoro žádný vztah, žádná korelace. No. Jo? A když volím svýho starostu, jenom abych, aby jsme ano, u, u, ukázali druhý extrém, ano, ano. tak a jsem třeba v malý obci, řekněme, kde na sebe vidíme, jo? já bylím třeba v obci, která má asi 800 obyvatel, takže, takže na sebe vidíme. A když ten starost udělá špatný rozhodnutí, no tak, se, tak se to dá jako vidět, zkontrolovat, dohlédnout. Jo? Není to tak složitý, když člověk chce a věnuje tomu nějaký čas. No ale čím, čím větší celek se snažíme řídit, anebo snažíme ovlivnit, tak tím je to komplexnější, složitější a je to vzdálenější. A jazyk a struktura a komplexita roste prostě geometrickou řadou. Hmm. No, takže, takže to, je, to je důvod toho, proč, proč lidi nevolí do Evropského parlamentu, protože e, minimálně na úrovni podvědomí nebo nějaký intuice tušejí, že, že vlastně ne to jejich rozhodnutí nebude mít žádný vliv. Jsi to prostě,
0: ztratí prostě kdesi, hmm. v jakémsi mnohosti. No. Hmm. je to tak. S jakým impulzem tedy jdete vy? Tady před vámi Marian Kechliber, když jsem se ho ptal, za sebe řekl, že se domnívá, že Evropská unie v tom stavu, v jakém je, je nereformovatelná. Vy jdete s tím, že to je možné něco změnit? Anebo je to jakýsi pokus uh, vůbec uh, o, o výstřel z lodi, cesta z, uh, z odpovědné společnosti. <laughs> ne, ne, ne. Já
4: Marianovi rozumím. Uh, rozumím jeho skepsy. Uh, nicméně před závorku bych vytkl jeden předpoklad, který, mo- nevím, jestli ho Marian formuloval, protože já jsem ho neslyšel, a no, a no. Ale, ale ten předpoklad je, že se nic nezmění na úrovni jednotlivých a hlavně významných členských států z hlediska toho, jako co budou prosazovat jejich elity. Uh-huh. Jo? A to znamená, teď to vypadá jako nereformovatelné z toho důvodu, že prostě Merklová s Macronem mají nějaký vliv, někteří další, holanděné a tak, a ten výsledek vypadá jako, že se to nedá rozstřelit. Ale... Hmm. Ve Francii a já si teda nový číslo nevím, ale někde jsem zahlídl, že teda jako Le Pen a její sub- strana má vlastně jako pr- nejlepší pozici, výchozí no, pro do Evropského parlamentu. Jo. No, no. Něme- v AFD v Německu ne, jo. je otázka, jak to dopadne teď v Rakousku, ale Salvini celé jistě, no, v Anglii to je taky jasný. Jo, a tím žangl je nakonec. Jako... Ano, to jsme také no,
0: zmiňovali, že tak, to je také zvláštní tak, situace. Tak, tak já
4: si umy, umím dobře představit, že e, třeba m, za týden, až budou, no, budou ty výsledky známy dřív, ale pak to budou, to budou čísla, ano. ale pak teda samozřejmě se ještě bude jednat, takže děkujeme, před prázdninama, možná po prázdninách, budeme vidět, jak ty síly se tam vlastně nakonec rozložily v Evropském parlamentu a já bych dal třeba 15-20% pravděpodnost Tobu, že, vy, že tam většinu získají e, síly, které budou mít blíž, řekněme, k Salvínimu, než k Jungrovi. Mm-hmm. Jo, sice to je trošku teď nesouměřitelný, jsem řekl předsedu Evropské komise versus to, ale, ale jenom tak jako, o, že ty... ty už je končící, chtěl ale, jsem to personifikovat, ale, 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 personifikovat ale, ale, jo, tak, tak jako... Jo, to znamená ten progresivistický směr versus ten konzervativní, když, když to takhle zjednoduším, tak ty konzervativní síly můžou získat lehkou většinu. Jo. což není teda samozřejmě jako neznamená to okamžitě nějakoukoliv změnu automatickou, ale je to prostě nějaká pozice, s který se dá začít jednat. Uh-huh. Jo. A tomuhle scénáři my vlastně eh, dáváme těch řekněme 20-30%, 15-20, ale já jsem optimista, takže za <laughs> sebe říkám 30 a eh, potom eh, samozřejmě je to hratelný a nebude to hned, ale pokud se ukáže Kdyby jenom se zastavily dvě věci, a to je ta nesmyslná gender ideologie, kterou tlačí vlastně Evropská unie, a kdyby se zůstala ideologicky neutrální, Mm-hmm. Jedna věc. A kdyby, kdyby došlo k nějaký dohodě, jako rozumný dohodě, funkční dohodě ohledně, ohledně řešení migrační krize, mm-hmm.
0: jako, Schengenu nebo... a,
4: jako to znamená jako správná role Frontexu, nebo prostě náhrazní Frontexem mm-hmm. něčím jiným, jiným mechanismem ochrany vnějších hranic a nějaká koord, nějaké koordinované řešení jako situace v Evropě jako takové, jako ve státech EU, tak jako... Super, jo. Jako nemůžeme opejkat slona na jednou. To znamená, e, budou to dílčí kroky, ale může, může to takhle proběhnout. Takže já jsem optimista. A e, pokud se tohle nepodaří, tak samozřejmě, co bude dál, jo. A to si už možná, jestli už nemáte připravenu na tu další otázku, <laughs> abych neříkal všechno
0: na No, v pořádku, já no. určitě k tomu dojdeme, protože mm. máme před sebou dostatek času. A my máme překvapení, která si přijde na, řadu za chvilku, ale e, ještě se zeptám v tom, jak jste se asi zúčastnili, protože vím, že jste měli vícero mítingů e, po různých místech e, naší země, v městech, které jsou možná krajské nebo větší, ale, ale i menších městech. E, jak vnímáte, že se v tom, tomhle lidé vyznají? Mají v tom... Vůbec nějakou čitelnost toho stavu? Vy samozřejmě, jako <laughs> předseda hnutí, které to bere jako něco, co je víceméně osobní nebo nějakou ideou e, s, vaší polúčasti nebo spolupráce na tom, aby se změnily nějaké m, společenské poměry, tak je to jasné. Ale je, je, jak, jak se na to dívá m, prostě řadový občan v Rokycanech?
4: Velmi podobně. Uh, obecně bych řekl, že... Uh, mo, no, teď, když to bez ní hrozně, to bych někoho urazil, tak to řeknu jinak. Uh, čím menší město, tím větší otevřenost uh, diskuzi. Ano, hm. uh, tím větší ochota diskutovat. A, a já bych řekl, jako nějaká přirozená moudrost. Hm. Jo. On, ono se tady... Uh, ty naše elity takzvané se tady ohánějí chytrostí a vzděláním. Ale ono je to trochu jinak. Svět, příroda, vývoj, civilizace, to je tak komplexní, že zdaleka nechápeme všechny souvislosti a zdaleka nejsme schopni odhadnout další kroky. I, ten, i když bude mít někdo IQ200, tak, tak prostě to nedá. Hmm. Jo? To znamená, že intelektuálové, kteří si myslejí, že mají tu pravdu, tak, tak vlastně je to jenom jako jejich přesvědčení. Ale jako, jako, jako že se by, já bych dal ruku do vohně, nebo spolekli se na to, že jejich odhady jsou, jsou lepší než odhady jiných třeba, tak jako to vůbec. To znamená, jako, pro mě vlastně ta moudrost je je jako spíš, že dám na tu moudrost kolektivního vědomí, řekněme, než na, na, na nějaký elity, které jako sice vystudovali nějaké školy, ale eh, eh, jak, jak říkal Násim Taleb, intelektuál a přesto idiot, jo, dámy prominou, A eh, to znamená, ta moudrost je pro mě víc. Mm-hmm. A, to je, a hlavně, kdo nese důsledky těch rozhodnutí? Zase ty obyčejný lidi. Takže takže pro mě je jasný, že elity můžou, když by sloužili lidem, tak super, ale ani to se neděje, často jdou proti lidem, že jo. A pokud pokud teda ta moudrost je víc, nebo i ta moudrost se zmílí kolektivní, tak dobře, ale pořád jsme rozhodli jako třeba národ špatně, tak za to poneseme nějaké důsledky, ale rozhodli jsme to my. Uhum. A ne, aby to rozhodl někdo, kdo, kdo si myslí, že sežral všechno můh světa, ale vlastně stejně nechápe, co se děje, protože prostě ne, jako není, není, některé věci prostě nejde predikovat, nejde, nejde předvídat, tedy nejde, nejde, nejde poznat do té hloubky, aby jsme viděli, jak ty věci budou. Protože teorie chaosu nakonec o tom, prostě, to je vlastně dneska matematicky dokázaný. Jo? Ano, ano. zjednodušeně trochu.
0: Takže ta jakási nějaká rozklíčnost, to, co se častokrát nazývá tím, že se někdo domnívá, že, že ví, jak ty věci by měly být, tak to je vlastně jenom takové to sociální inženýrství, které nereaguje častokrát na tu podstatu těch nejzákladnějších momentů, které vstupují do, do těch dějů. Ano.
4: Ano, nevidíme, nevidíme celý příběh, nevidíme celou pravdu, vidíme její část a tím pádem můžeme dělat chybná rozhodnutí a z mého pohledu, jestli někdo vidí 2% a někdo 0,5%, tak je to pro mě úplně hmm. totožný, z hlediska toho efektu nebo výsledku.
0: Hmm. Hmm. Emil Pálež v jednom ze svých požadů na svobodné vysílači zmiňoval zajímavou věc. On zmiňoval na tom, si příkladu, že tuším že tam se jednalo o to že v jakémsi městě byli zácpy v nějaké čtvrti a vlastně auta se tam šinula rychlostí asi 30 km za hodinu a že jakýsi starosta nebo někdo, kdo, kdo se s tím nechtěl smizit, tak zadal úkol dopravním inženýrům a všem, aby se nastavily podmínky, aby se zlepšila průchodnost a tam nevnikaly kolony a nesunuli se tam lidé takovou pomalou rychlostí. A výsledek byl takový, že když se to zprůchodnilo, tak téměř v zápětí lidé zjistili, že se tam jezdí lépe a nahrnulo se do toho místa, daleko, do toho úzlu daleko více řidičů, takže výsledkem bylo to, že znova se přes opatření, která se tam udělala, ta, ta rychlost dostala zpátky na nějakých těch 30 km v hodině. A on to vysvětluje tak, že um, Častokrát ty kroky, které my děláme na té sociálně, společenské rovině a ekonomických rovinách a podobně, se snaží řešit problémy, které ale souvisí s posunem, který musí být ještě úplně někde jinde. A to je jakési vědomí jednotlivce nebo rovina, která vlastně je nesmírně důležitou součástí toho konečného výsledku. Hmm.
4: U nás zemi jsou i moudří soudci a já jsem teď zapomněl jeho jméno, takže se omlouvám, ale ten řekl jednu myšlenku, která mě opravdu zaujala. A to je, že pokud podstatná část populace neuzná pravidla, nechce respektovat, který jsou dány, uh-huh. tak není žádná síla, která by je k tomu donutila. To znamená žádná policie, žádný, žádný soudy, žádný... Represe. Žádný, prostě to nepomůže. Uh-huh. Jo? To znamená, jestliže funguje doprava nějak, tak to znamená, že naprostá většina řidičů aspoň ty zásadní věci dodržuje. Jo? Uh-huh. Protože, se, protože chápou, že to má smysl. Uh-huh. A to je musím hezký příklad. Jo? Jestliže, nikdy, jestliže většina lidí nechá, jako si myslí, že blbost platí tomuhle státu daně, tak to taky podle toho vypadá. Hmm. Jo? Takže to, to, to je prostě ten princip,
0: jo. Dobře, a, a tak vy vnímáte to, že, že jdete do, do toho volebního klání s tím, že, že je prosaditelné to, co jste si dali, jakousi nějakou skladbu těch vašich myšlenek, myslím, že máte do sedmi, do sedmi bodů to poskládané. A uh, v, tom, v tom nastavení, jak, jak vstupujete, tak uh, máte nějakou představu, že skutečně najdete společné nějaké synergie s těmi, kdo, kdo by se tam objevili jako v nějakém bloku nebo v nějaké koalici, že byste se přiblížili. Já vím, že jste zmiňovali nějaká jména, ale uh, zkusme to ještě, ještě znova připomenout. No, já jsem
4: řekl ty dvě ty dvě priority, které si myslím, že jsou velmi důležité, my to formulujeme v tom programu pozitivně. Jo? Podpora tradiční rodiny neříkáme, nebo máme tam samozřejmě zastavení jako no, za, za gender ideologie, <laughs> ale, ale to je jako jenom druhá strana mince. Že? Takže, kdyby se podařilo jenom tyhle dva cíle, tak je to super samozřejmě. Hmm. My jich tam máme zkrátka sedm. Jo? Hmm. Tak co z toho, co z toho jako by se dalo prosadit rychle, co pomaleji, jakým způsobem. Ale důležitý je princip. Je. My si myslíme, že Evropa my jsme to nazvali vlastně sedm kroků k záchraně Evropy a tož samozřejmě pro mnoho lidí je naprosto jako nepředstavitelný Evropa potřebuje zachránit, to je, hmm. není to příliš silné tvrzení, ale když se podíváme na tu trajektorii vývoje, tak jako opravdu potřebuje zachránit, protože si jako spousta lidí rve vlasy, jak to, jak to je s těma plastama a se suchem a s, s kvalitou půdy, že jo, to je třeba jedno téma, jo? který tam hmm. máme, jeden z těch bodů, jo? ale Druhá strana věci je, jako, že jak je to vlastně s tím Ruskem, že jo? Tak my tady díky tomu, co jsme zažili v 68. tak je velmi snadný jako na něj zahrát, zahrát na tu strunu a daří se to dobře, bohužel, jenže jako to s nima chceme válčit, jako hmm. opravdu, kdo půjde do té první linie, jo? Piráti, jsou v tom věku, už je vidím, jo? Takže, eh, takže... Když máme to samozřejmě jeden z nejkontroverznějších bodů, my říkáme spolupracovat také s Ruskem. A to neznamená, jako, že, že, že nějak já nevím, adorujeme nebo něco, ale prostě my s ním musíme komunikovat. Hmm. To je prostě absolutní základ. Prostě to je moudrost věku jako v zahraniční politice. Když chcete mír, tak jako komunikujte za všech okolností se všema. Obchodujte co nejvíc a za zády mějte silnou armádu. Hmm. To je, jako nic jiného se nedá dělat, jo? A prostě, jako ty, ty lidi tam žijou, je to jejich země, zvolili si, koho si zvolili. Já si teda osobně myslím, že by to mohl být někdo výrazně, ale opravdu výrazně horší. Hmm. Já naopak myslím si, že jako mají jako velký štěstí na, na současné vedení. A e, to znamená, že... E, Kdybych, když na ně budeme tlačit, tak co se stane? Poroste tam nacionalismus a co co se stane potom, až Putin teda odejde?
0: Tak Kdo to
4: to tam veme do ruky potom? A to opravdu může být problém. Teď nemají ekonomickou sílu, vojenskou sílu na to, aby vůbec, ani hlavně nemají motiv, co by tady dělali pro Boha. To to, to jsou všechno vynucené reakce, to, co dělají, ty kroky. Hmm. Takže, takže to je prostě jako si potřeba uvědomit, prostě, že chceme-li mír, tak jako základem míru je komunikace. Jako za všech okolností. Jo? A všichni to známe z osobních životů. Když přestaneme komunikovat, tak blokujeme. A když blokujeme, no tak jak to dopadne?
0: Děká jakýsi no. prostor pro to, aby se tam vlastně sformovalo mm. to, mm. to, co člověka potom překvapí, jako nějaký konflikt, mm. no. no.
4: Takže jenom, jenom, abych to ještě dokončil, tak jenom ta, když, když ten krok bodu, ten spolupráce také s Ruskem, tak kdyby se tohle podařilo na úrovni Evropy, jako si říct, hele, jako tady ty amíci nás do něčeho tlačí, a jako fakt je to v našem zájmu, to, Jako mm. opravdu? Opravdu tady chceme válčit? Jo? A teď si vemte, za posledních pět let změnil se braný zákon tak, že můžou jít válčit lidi vlastně jako v, 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 díky smlouvě na to ze dne na den. Jo? Je, je tady připravovaná vlastně mentální, ideologická, aby to obyvatelstvo schvalovalo situace. A... Už jsme v další fázi, v dalším kroku, už se připravují logistické kroky, zpevňování mostů, náhradní vojenské letiště a, tak dále, a tak dále. Každý vojenský expert by vám řekl, jo, prostě když chcete válčit, tak se musí stát tyhle ty věci. A teď no. vám je vyjmenuje postupně a, bude, a říká, bože, tohle trvá dva roky, tohle trvá, nebo prostě v tom roz, rozsahu, o kterém se. Takže vám pak, když mluvíte s nimi ze čtyřma očima, tak říká, když tak to takhle půjde dá, tak v roce 2022 jsou připraveni to spustit. Hmm. Jo? Tak jako, samozřejmě teď budu jako konspirační teoretik, ale prostě ta logika je neúprostná.
0: Dobře, to asi samozřejmě se prolíná programy mnoha těch stran nebo hnutí, které kandidují a asi posluchači dostali už do schránek, věřím, že tomu tak bylo, tu, tu, tu velkou obálku, šedou, ve které je spousta takových tenkých lístečků, kde kde je mnoho jmén a, a tam mimo jiné objeví vaše hnutí, hnutí cesta z odpovědné společnosti a když si vytáhnou tu kandidátku, tak si mohou číst zajímavá jména a to jméno, které má označené číslo jedna na vaší kandidáce, čili se jedná o jaké jsou lídra, člověka, kterého vy posíláte v té první linii, tak je jméno Antonína Boudiše, pro pro mnohé posluchače známého astrologa osvíceného člověka, který, když se podívají na jeho videa, která teď zveřejňuje ohledně jakési předvolbní kampaně, tak, tak mohou slyšet spousty moudrých slov, spousty moudrých myšlenek. A já jsem nesmírně rád, že máme teď tu možnost v našem studiu spojit se s panem Baudišem aspoň takto nadálku a pozdravit ho a položit mu případně nějaké otázky. Je to tak? Kube,
4: dobrý večer, zdravíme
0: Jaroslava. Ahoj Tondo. Pěkný večer. Takže sedíme tady spolu s Jaroslavem, já jako moderátor Aleš Svoboda, vás zdravím a jsem nesmírně Pávod, rád, že jste <síkají> nic se neděje v pořádku. Uh, jsem nesmírně rád, že jste aspoň takovou cestou zavítal do našeho rádia a věřím, že ať bude polbách, jak to bude, i kdy, jako Europoslanec, že zavítáte do našeho rádia. Uh, už naživo a že budeme moci rozebrat váš úspěch tady přímo u stolu. <laughs> Slipu... <potěšením>. děkuji vám. <laughs> tak děkuji za slib a budeme si ho pamatovat. A já mám na vás hned otázku. Uh, uh, vy jako lídr jste samozřejmě v takové té první linii a setkáváte se s tím, že uh, mnozí lidé vám kladou otázky, jestli vůbec, když by se stalo to, že byste se dostal těmi hlasy vašich voličů do té pozice, že byste byl zvolen, co byste měl za kroky před sebou? Co byste vnímal jako první důležité kroky v té té své získané mandatuře? Jak byste se k tomu postavil?
5: To, co pokládám za úplně nejdůležitější, je obnovit komunikaci mezi europoslanci na straně jedné a voliči obyvatelstvem na straně druhé, protože tato komunikace tady bolestivě chyběla. Je i dokladem toho, že obyvatelé České republiky pokládají uh, Brusel za vzdálenou, odcizenou instituci a Teprve, když se od roku 2015 situace v Evropě začala prudce zhoršovat, tak uh, se objevil i ten zájem, kdo ty europoslanci vlastně jsou, co si myslí a jestli s nimi můžeme komunikovat. A za svou prvořadou povinnost povážuji, abych zejména prostřednictvím YouTube s českými voliči, ať už hnutí cesta jsou nakloněny či nejsou, začal komunikovat a informovali o tom, co se v Evropském parlamentu doopravdy odehrává. To je krok první. A krok druhý je příprava na to, že v Evropě, v Evropské unii, se situace pravděpodobně bude v příštích letech z mnoha hledisek zhoršovat. Buďme reališté. A je zapotřebí, aby tomu tandemu Francie a Německa začala východní Evropa tvořit určitou protiváhu. Ale to není možné bez toho, aniž bychom mezi sebou nezačali více komunikovat, více spolupracovat, protože státy Vyšegrádské čtyřky jsou bohužel stále ještě příliš málo. Mm-hmm. Ti, kdo říkají, že Vyšegrádská čtěřka zatím dohromady nic nepředvedla, mají v podstatě pravdu, Protože i tyto čtyři státy jsou z hlediska počtu obyvatel a počtu mandátů málo. Budeme potřebovat, aby se k nám určitým způsobem přidalo buď Rakousko, nebo Rumunsko, které se zdá být na naší ideové vlně. Um, tu podporu můžeme schánět i v pobaltí. V každém případě jsem si jistý, že toto se povede, protože ta integrační odhodlanost Německa a Francie paradoxně vytváří odstředivé síly, kdy národy a státy východně od Německa cítí potřebu začít spolukomunikovat a spolupracovat a tam vidím velký prostor pro sebe.
0: Mm-hmm. Moc děkuji. Já se ještě zeptám uh, z toho úhlu t- t- toho našeho malého českého rybníčku. Uh, Držme ten obraz, že jste byl zvolený, že jste, že jste získal tu mandaturu a teď se ocitáte mezi tou jedna dvacítkou našich českých uh, vyslaných poslanců do Evropského par- parlamentu, uh, jako ten, který vlastně se uh, setkává s těma dalšími dvaceti. Uh, máte představu? Podstavu, jestli by už s těmito lidmi se dali sdílet myšlenky a, a byla cesta toho, že, jak hovoříte o té spolupráci a komunikaci, by se tam hledali styčné body? Nebo, no? Aleši,
5: v každém případě jsem na to připravený, pokládám se za diplomata, pokládám se za vyjednavače, za piráty je eurolídrem Marcel Kolaja, který domnívám se není tak ostře vymezený, se kterým doufám, že se dá mluvit. Eurolídrem ODS je Jan Zahradil, kterého pokládám v rámci ODS za jednoho z nejrozumějších lidí. Pavel Svoboda za Lidovce. Netroufnu si odhadovat, ale Tomáš Zdechovský je člověk, který je nám v mnohých svých myšlenkách nakloněný. Prostě je tady velký prostor, abychom se znali, abychom spolu mluvili a aby myšlenky hnutí cesta doznali uh, určitého šíření i mezi našimi názorovými oponenty.
0: Hmm. Tak to je asi to nejlepší, s čím by člověk mohl vstoupit do těch prostor toho bruselského politikaření, hledat spojence nebo hledat určité lidi, kteří jsou blízcí názorově nebo ideově k tomu vašemu programu. Jak jste uh, připravený na to komunikovat uh, s těmi ostatními zástupci a teď to myslím prakticky vybavenosti jazykovou? Jste, jste připravený na to, že se tam prostě bude hovozit to jak, jak v
5: Uh, mým primárním cizím jazykem je Němčina, uh-huh. která mi velmi uh, zalezla pod kůři v době mého studia filozofie a teologie v Německu a ve Švýcarsku, ale stejně tak jsem si jistý uh, svojí angličtinou, uh-huh. ale nakolik jsem mluvil o spolupráci s uh, národy východně od Německa, tak je klidně možné, že dojde i na ruštinu.
4: Ještě si to dost skromně zapomněl, že jsi žil ve
0: Španělsku, že?
5: Nechtěl jsem už tady přehánět, ale tak to je.
0: Takýsi bonus. Dobře, moc děkuji a zeptám se, vím, že v jednom z těch vašich videí, které máte na YouTube, jste zmiňoval s jakýmsi povzdechem nezájem médií o vůbec. Dá se říct vás jako zástupce, lídra malého hnutí, zatím malé politické síly. Jak, co si to odnášíte za zkušenost, jak byste třeba z pohledu už toho, té pozice toho europoslance v tomto pracoval, abyste vytvořil jakýsi zpětný dopad tady na Českou republiku? Myslíte si, že byste v tom mohl udělat nějaký kus práce o světy?
5: Ono, v případě mého zvolení by ten můj status byl ze dne na den jiný, protože dokud jsem Tonda Baudyš, který říká zajímavé věci na YouTube, je to jedna situace, velmi zajímavá, příjemná pro naše posluchače a příznivce, ale v okamžiku, kdy v Evropské parlamentu zaznívá tento hlas jakožto, člověka, který tam byl delegován voliči, tak je pravděpodobné, že i média nám začnou věnovat větší pozornost. Ať už pozitivní nebo negativní nevadí. Bude to pozornost, naučíme se komunikovat s médií, Pro nás to bylo překvapení, když na naši tiskovou zprávu z těch 70 médií veřejnoprávních, komerčních nezareagoval vůbec nikdo, ale posadilo nás to do určitého většího realismu a tím spíš jsme potom vděční, když například rádio Bohemia se s námi povídá tak, jako nyní.
0: Děkujeme za kompliment. My jsme zase rádi za vaši vstřícnost, protože vnímáme právě v tom, co tady zmiňoval že Jaroslav v té komunikaci, spolupráce hledání styčných bodů a se velmi blížíme tím určitým náhledem na mnohé palčivé otázky dnešní společnosti s tím, co má ve svém programu hnutí cesta. Takže ta propojenost, ta určitá blízkost je tady jakýmsi ještě umocněním toho, že jsme vás rádi pozvali. A z tohoto pohledu se znovu ještě zeptám na to, jak se díváte na tu záležitost toho, že mnozí lidé i z těch, Jakoby směru, které se snaží oponovat ten tradičním politickým stranám. E, to znamená názorově třeba na, na vývoj evropského směřování a podobně. A hovoří o tom, že tady, ty malé strany a hnutí e, vždy v takovýchto volbách nakonec třiští síly, jestli by se nedalo hledat cesty k tomu sejít ještě předtím, než se dávají volební kandidátky dohromady a zkusit udělat jakýsi větší klín, který by měl předpoklad jakési synergie a síly skutečně něčeho dosáhnout.
5: Máte pravdu, tyto hlasy mají pravdu, je nám velice líto toho, že náš koaliční partner tu koalici vypověděl, nicméně optimismu nás to nezbavilo a pro příští volby, to je krajské volby, pro příští volby parlamentní, možná už předčasné parlamentní volby, vytipováváme, strany určitě nebudeme nikoho jmenovat, ale buďte si jistí, že ta komunikace už probíhá ať už formou osobní nebo mailovou takže voliči se tady mají na co těšit a do těchto voleb bohužel se nám to nepodařilo zahrát lépe.
0: Ale nevylučujete tu cestu toho, že skutečně je možné hledat v té, v té dnešní rozjítřené době především ty hlavní spojující body a nechávat... Takže na... my to
5: vyloženě chceme, protože to naše strana proponuje. Spolupráce, místo boje, to musíme dokázat v praxi. A my to víme, že v okamžiku, kdy najdeme jedno a ještě lépe dvě další politická tělesa, se kterými se sjednotíme, dejme tomu, na pěti principiálních bodech, tak ta situace už bude diametrálně odlišná od té situace nynější.
0: Toho si vážím, že v tom svém přístupu máte toto nastavení a samozřejmě vidím tady Jaroslav pokýval hlavou, takže věřím, že i předseda vašeho hnutí má stejnou vlastně, pozici nebo po, postoj k této, k této věci, protože ono se ukazuje, že skutečně s tím soustem toho, toho velkého, jakéhosi těžkého balvanu, který sedí na mnohých změnách, tak se nedá pohnout než jakousi soustém středinou silou, která asi bude od nás vyžadovat ještě mnoho věcí, m, přehodnotit, posunout dál, a jsem rád, že jste na to připravený. Já, ano.
5: S Jaroslavem a čtyřmi místopředsedy v podstatě každý den ladíme uh, koncepci naprosté dokonalosti i s členskou základnou denně komunikujeme prostřednictvím WhatsAppu. Myslím si, že jsme strana která má nejrychlejší vnitrostranickou komunikaci a díky tomu se můžeme i obrovsky vyvíjet názorově a reagovat na všechno, co
0: se děje. Jaroslav, tady se nahýbal k mikrofonu ještě, tak... Tak už se nená... Využijeme tondu, že ho máme na telefonu. (laughs) Dobře. Já se ještě zeptám v tom vašem povzdechu ohledně těch médií. Bylo i jakési... zklamání nad tím, že vlastně ta nastavenost toho, té podpory státní nebo státu vůbec těmto volbám asi vychází tak, že skutečně toho času na to vystoupení na jakési větší veřejné fórum díky těm státním médiím nebo celostátním médiím se nedostává těm malým subjektům vůbec. Absolvoval jste nějakou diskuzi nebo nějakou debatu, která je dána zákonem?
5: Česká televize v podstatě vystupuje jako kdyby byla politickou stranou. Český rozhlas je v tomto o něco málo měkčí, ale a, v té rozdělenosti společnosti, kterou ale spatřujeme i e, ve Spojených státech, e, v ostatních zemích Evropy, e, prostě čelíme tvrdému mediálnímu embargu, hmm. které e, v mém případě je zostřené tím, že e, jsem byl e, velmi hlasitým protestujícím proti oficiální vyšetřovací verzi. Uh, událostí z 11. září 2006 uh-huh. a uh, po mém vystoupení na uh, ČT24 při deset, výročí 10 let. Uh-huh. Uh, Událost 11. září mě už nepozval nikdy nikdo. Do české televize jsem se dostal jenom ve studiu Ostrava uh, 2. ledna po Novém roce v 6 hodin ráno to je prostě.
0: uh, <laughs> <the> prime time.
5: <laughs> to, ano, to embargo je naprosto vědomé, důsledné, nejedná se o žádnou náhodu. Z mého hlediska tady už je přítomná určitá forma uh, názorové války, ve které člověku nezbývá, než si vybrat jednu nebo druhou stranu, ale těším se, až ty příkopy začneme zakopávat, až začneme zjišťovat, že spolu vlastně Potřebujeme mluvit a že to rozdělení nás jako celou společnost určitým způsobem posouvá, ale více nás poskozuje.
0: Je to asi, asi tak, jak říkáte a doufejme, že se v tom budou posouvat jakési hranice k tomu pozitivnějšímu výhledu. Já se vás zeptám teď trochu z jiného úhlu. Nedá mi to, promiňte mi, že to bude taková všetečná otázka. Díval jste se na hvězdy, jak dopadnou vaše ambice nebo váš elektorát, o který se teď snažíte?
5: Víte, co, co se týče mé osoby, tak tam se snažím úplně abstrahovat, být v naprosté neutralitě, je vidět v mém horoskopu, že v příštích letech budu málo doma. To je pro mě jako zvláštní znamení, které tu ale nebudu blíž, blíž rozvádět. V každém případě se ale Česká republika dostává nyní na konci května do velmi nestabilní situace v souvislosti s vedením státu. Překvapivě tahle má předpověď, kterou jsem vyslovil, už v prosinci 2018 se splnila v Rakousku, protože tam vidíte vládní krizi, vyhlášení nových voleb Sebastianem Kurcem, ale domnívám se, že stejná energie určitého uh, vládního, možná i prezidentského restartu. Domnívám se, že vyslí nad Českou republikou jednak nyní na přelomu května června a za druhé v druhé polovině října hmm. letošního roku. A zde je, má pozornost astrologa um, velmi napjatá, jak se toto bude vyvíjet.
0: Jak se díváte vůbec na ten vývoj, ať už Evropy, nebo možná i celosvětový, tím, že vím, že se hovoří o tom, že v letošním jaře, teď nevím přesně, kdy to bylo, vstoupil, tuším, Uran do Bíka, což je poměrně... Víte co, sám jsem tu
5: konstelaci nedokázal pořádně odhadnout, protože uran byl ve znamení býka naposledy před 80 lety, což se ale nějakým způsobem um, překrývá s tehdejší hospodářskou krizí. Mm-hmm. A ten vliv uh, urana, planety, um, reforem novot, převratů, nečekaných událostí ve znamení Bíka, což je znamení hmoty, obchodu, majetku, vlastnických práv. Ten vstup urana do Bíka můžeme nyní vidět na vlastní oči v té obchodní válce, kterou spojené státy rozehrávají nejenom vůči Evropě a Německu, ale i vůči Číně, možná i vůči Japonsku, Rusku. A ve finále toto zažené spojené státy do naprosté defenzivy trochu se Donaldu Trumpovi divím, že důvěřuje tak agresivnímu obchodnímu stylu, protože rozhodnout se vypnout největšího poskytovatele sítí 5G a druhého největšího mobilního výrobce firmu Huawei se sebou určitě přinese odpověď ze strany Číny, ať už se bude znát o omezení dodávek důležitých kovů, nezbytných pro americký průmysl, anebo určité zacházení s těmi obrovskými dolarovými rezervami, uh-huh. který je Čína největším vlastníkem na světě, společně s Japonskem, mluví se o trilionu dolarů. Um, prostě a dobře rozehrává se tady hra, která... No,
6: bilion, bilion.
4: do češtiny.
5: <laughs> Promiň, ano, bilion, bilion dolarů. Um, Jsme pravděpodobně na Prahu něčeho, co vůbec nedokážeme dohlédnout, ale tím víc budeme potřebovat spoléhat se na naší vlastní ekonomii, na vlastní politiku, na naší vlastní soudržnost Českého národa.
0: Jaroslav, se chtěl se ptát, Já teda nejsem
4: astrolog, ale čtu Petru Nel hodně a ona, ona když, to, když, když komentovala toho urana v bíku, tak těmi 80 lety tak říkala, že to bylo vlastně období, kdy se rozhodovalo o tom, jak bude probíhat budoucnost ve smyslu a skončilo to druhou světovou válkou. Jo, takže ty 30. léta, jako, takže ta situace se v tomto z hlediska kvality času opakuje a že máme šanci, aby, aby jsme se chovali jinak a aby, aby ten průběh která byl taky jiný, jo, pozitivnější, nikoli v tak destruktivní. Ale ta kvalita Díky, ta toho času... Ta analogie no, se zde určitě nabízí, Nicméně z mého hlediska
5: spojené státy usilují o otevření dalšího válečného konfliktu nejméně od roku 2006, kdy, jestli si pamatujete, jel obrovský tlak proti Iránu a nyní, když byly spojené státy vykopány ze Sýrie, mm-hmm. protože jimi sponzorované hnutí uh, islámského státu, bylo vojensky poraženo koalicí de facto Ruska i Iránu a Číny, tak to, že ten vojensko-průmyslový komplex najednou nemá nové odbytiště, vyvolává značně nestabilní situaci, ale vážím si každého roku minulosti, kdy se nám podařilo ten válečný konflikt určitým způsobem odvracet i na úrovni mentální a energetické. Prostě ta touha lidí po spravedlivém životě v míru je, myslím, že už úplně hmatatelná a doufám, že nám bude pomáhat i do budoucna.
0: Hmm. S tím, co říkáte, se asi nedá než souhlasit všemi deseti prsty, co má člověk. Antonín, ještě se vás zeptám na jednu věc, když proběhne teď ten víkend, který bude ten voličský a vy se dozvíte, že jste jako lídr neuspěl, což bych vám no. samozřejmě nepřál, ale je to tak, že, že se to může stát, protože samozřejmě ta situace je taková, jaká je a ta podpora v médiích samozřejmě se dostává úplně jiným lidem, jiným tvářím. Jak to přijmete a jak se postavíte k další práci myšlenek hnutí, ve kterém působíte jako předseda, tuším, nějaké kra- krajské vám, organizace?
5: Děkuji vám, se jestli nebudu příliš zklamaný. Každý scénář má vždycky výhody i nevýhody, A scénář, kdy se budu moci věnovat svým dětem a astrologie má také svá pozitiva, takže i má volební prohra, má svá světlá místa. Každopádně tu důvěru, kterou mi hnutí cesta poskytlo, budu určitě hnutí vracet i tím způsobem, že se budu nadále na YouTube vyjadřovat ke všem podstatným tématům, které myslí naší kolektivní myslí hýbou.
0: Já si myslím, že to je asi velmi velmi dobře zvolená cesta, ta YouTubeová videa, která jste uveřejně teď v poslední době a myslím si, že ta odezva se dostaví a určitě, i když se možná ty výhledy na ten ten volební akt, který teď je před vámi, se nesplní hned, ale věřím, že to je cesta taková, že budete mít bez pochyby stále... My jsme
5: nesmírně trpěli, víme. Máme vizi na 10 let, vizi na 50 let a rozumíme tomu, že například hnutí svoboda a přímé demokracie tady velmi pracovitě budovalo svoji pozici už od roku 2013. V minulých volbách se nedostali, dostali 3,48%. Česká pirátská strana, která je tady od roku 2009, dostala v minulých volbách 4,78%. Prostě je to běh na dlouhou krát a je třeba být v tom cíle vědomém realismu, protože on nakonec přináší úspěch.
0: Hmm. Toho si vážím vašich slov, protože víceméně potvrzují to, co se tady bavíme už po několikáté, protože Jaroslav Kuchas je hostem Rádia Bohemia Pravidelným, tak se o tom bavíme, že to je o trpělivosti, o prosazování maličkých krůčků, těch myšlenek a do určité míry, ten princip jakési sněhové koule, která se také ne, neuhňácá hned, ale musí se od několikrát otočit, nebo mnohokrát otočit, než se nabalí, tak je to cesta toho určitého pozitivního přístupu, který neinklinuje k populismu, ale eh, skutečně pracuje s tím, že stojí na svých myšlenkách a pracuje s nimi, tak aby přesvědčil stále větší a větší počet lidí. se
5: snažíme zůstávat věcní, ano. zůstávat neutrální, Snažíme se nebojovat, protože toho boje tady už bylo hodně a můžeme se opírat o naší nadšenou členskou základnu. My jsme do velké míry ženská strana, ale naše hnutí je plné moudrých žen, které celou situaci chápou a energeticky pracují na tom, abychom nakonec došli tam, kam je třeba.
4: Ještě k tomu já dodám, že my jsme se úplně na začátku, když jsme vůbec to formovali, ještě jsme ani neexistovali, tak jsme si dali takovou, takové předsevzetí, že nechceme něco jako růst na steroidech. Jo? E, to znamená přirozený růst. A uh-huh. ten prostě trvá. Jo? Člověk než dospije, tak podle práva 18 let, podle moudrosti ještě daleko díl, takže opravdu myslím si, že pět let je taková, pět, 7 let, záleží samozřejmě na situaci, je taková ta doba, jako kdy z toho miminka se stává teda ten dospělý člověk, který pak může, může, může jako plnohodnotně fungovat. Tak když
0: bych řekl pět let, tak jsme v poločase, <laughs> než
4: no, jsme, jsme školáci.
0: <laughs> Antonine, přestože jsme malé médium, tak asi si ty tady zahrají na takového moderátora české televize nebo moderátora českého rozhlasu, kteří když jsou takové předvolební debaty, tak říkají těm jednotlivým uchazečům ohlasy voličů. Tak a teď je tady vaše dvouminutovka a v těch dvě, dvou minutách zkuste zhrnout to, čím byste chtěli oslovit voliče a sdělit svoje myšlenky tak, aby jste přesvědčili, že jste to vy, komu mají dát svůj hlas. Takže já se vám pokusím teď dát dvě minuty.
5: Děkuji vám za to. A pak mě najednou zastavte, já to asi
0: <laughs> My tady gongneme něčím.
5: <laughs> Dámy a pánové, ve hře je samostatnost České republiky, jelikož Evropská unie slovy svých nejvyšších představitelů usiluje o to, aby vlády států odevzdaly svoji svrchovanost Evropské unii. Je to situace, která nás ohrožuje stejně, jako nás v minulosti ohrožovaly uh, jiné zahraniční síly, protože vůbec nemůžeme říct, že by se s námi do budoucna počítalo jinak, než jako slevnou pracovní silou. Proto si potřebujeme naši samostatnost uhájit, nadále si rozhodovat o našich záležitostech sami, uhájit samostatnou měnu a rozhodovat si sami o tom, kdo s námi v České republice bude žít. Hnutí cesta Věří ve spolupráci. Hnutí cesta odmítá boj. Hnutí cesta věří v obnovení přirozeného řádu, jakožto formy uspořádání společnosti, která je zdravá a pro všechny lidi příjemná. Hnutí cesta věří, že takzvaná decentralizace, to je důvěra v malé celky, malé organizace, převádění rozhodovacích pravomocí ze zhora dolů bude ve finále slavit úspěch, protože malé celky jsou vždycky flexibilnější než ty velké. Evropskou unii zatím ještě nechceme opouštět, protože existuje zde šance na to, aby se Evropská unie nakonec přeci jenom zpamatovala a postavila na nohy. Avšak v případě že onen tvrdý tlak na integraci bude pokračovat. V případě, že celé migrační téma bude k nezastavení, je třeba mít k dispozici plán B. Je třeba počítat s tím, že bychom s dalšími státy ležícími východně od Německa začali chystat společné vystoupení z Evropské unie, které se realistickýma očima může klidně přiblížit někdy v době za 8, 9, 10 let. Ale do té doby by měl být připravený mnohem lepší plán, než jaký měla, respektive neměla Velká Británie při svém pokusu o vystoupení z Evropské unie. (rý)
0: Antonine, bylo to asi dvě minuty, 35 vteřin, ale nedalo mi to vás to nenechat dopovídat, protože si myslím, že... Vystřihnout z našeho pořadu teď tento váš vstup, tak máte pro všechny další volby a pro všechny další oslovování posluchačů a vašich příznivců to nejlepší, co jste mohli v tu, v tu chvíli shrnout do toho krátkého času. A já jsem velmi rád, že to zaznělo na našem rádiu. Jsem také velmi rád, že jsme vás mohli vůbec pozvat na vlny našeho rádia, že jsme mohli vytvořit ten prostor pro to, abyste mohl promluvit takhle naživo a my si budeme snažit i ten záznam dát co nejdříve na stránky, takže věřím, že pokud bude nějaký odkaz, aby posluchači se k němu dostali, tak toho využijeme. A jsem nesmírně vděčný, že jsme se spolu takto mohli poznat po dálce, na dálku, po mikrofonu a budu se těšit na setkání s vámi osobně a tady v našem studiu nebo kdekoliv to bude možné, abychom pohovořili a případně zkusili hledat, jaké cesty můžeme Společně s rádiem a hnutím cesta nastavit dál.
5: Aleši, srdečné díky vám, rádiu Bohemia. Zdravím posluchače, děkuji za tuto příležitost. Věřte nám, vaši důvěru vám vrátíme a teď už vám popřeji hezký večer.
0: Krásný večer, mějte se hezky.
5: Také naslyšenou.
0: Naslyšenou. Tak, pane předsedo hnutí. <laughs> uh... Myslím, že váš lídr je skutečně lídrem na svém místě a věřím, že, že tak, jak máte nastavený tento vstup do, do těchto voleb, pokud se udrží vaše kormidlo stejným směrem, tak to, co jsme zde hovořili, že lidé budou skutečně osloveni těmi myšlenkami moudrosti a snahou o to, jak je snažíte formulovat, co. Co víc k tomu dodat? Přejeme vám hodně štěstí, přejeme vám, ať se vám zdaří, už jenom třeba i výsledkem ta zkušenost z tohoto víkendu, který přijde a jsem nesmírně rád, že budeme pokračovat, pokud tak budete souhlasit v našich vysíláních tady z Radia Bohemia. Rozhodně
4: nám bude ctí a už se těším na další, na další vysílání. Je mi tady dobře s váma. Vlastně se mě ani odsud nechce. A, takže už musíme končit. jo? <laughs> no,
0: budeme mít za chvilku další, další no, pokračování. Je ale... to škoda. <laughs> Můžete zůstat. No, no. Bude Jarek Hauser. Na, vím, na viděl jsem,
4: viděl jsem. No. A... Tak, tak co si přát, no já bych asi možná byl opravdu šťastný, kdyby voliči udělali ten krok, že budou volit srdcem, protože jak jsem mluvil o té komplexitě a o tom, že se to vlastně nedá odhadnout, tak možná jako ten rozum vlastně trošku na škodu. A Uh, nebo na škodu, o, není na škodu, to bych to zase ne, ale uh, může být špatný rádce v, v této situaci uh, nedostatku informací a nescho, ne, jako principiální neschopnosti jako odhadnout jako násled, následní děje rozumem. Uh-huh. Jo? Takže, takže volte srdcem a uh, je to energie, která tvoří. Jo? Takže zároveň dáváte, dáváte energii a uh, pokud si přejete opravdu upřímně nějakou změnu, tak musíte nechat vyrůst jako to nový. A to není možný jinak, než právě nám dát jako, nebo jinému malému subjektu, kterýmu třeba jako inklinujete víc, ten hlas, aby, aby, aby se dostal na nějakou úroveň, kde dostane od státu nějaký peníze, může se profesionalizovat, přitáhne odborníky, který prostě rozpracují program v, jako v těch základních oblastech, Prostě to je ta dospělost. To, to je to, že jako z té základní školy musíte na střední, pak na vysokou a pak teprve můžete, nebo ne, možná je to blbá analogie, ale, ale, ale rozumíte mi, jo? Že, 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 že tohle je potřeba. Jo? Nic nevyroste ze dne na den. I strom potře, potřebuje prostě le, pár let na to, aby nějak vyrostl, stejně tak jako my. A potře, my potřebujeme teda tu energii, aby jsme měli odborníky a aby jsme měli členskou základnu, aby jsme to celý mohli řídit. Prostě je, to, je, to, je to stavba, která, která se nedá postavit jako za, za rok a je to stavba, která prostě vyžaduje to svý. No, takže, takže pokud nám důvěřujete, tak děkujeme za, za váš případný hlás, a, ale běžte voli teda zcela určitě, jo? Hmm. kohokoliv.
0: Tak děkuji za vaše slova, za vaši pozvánku lidí k k tomu víkendu, který je před námi a samozřejmě to, aby vytáhli ten správný lísteček a zaškrtali ty správné kandidáty z vašeho pohledu. Ukazujete tady na mě tři prsty, tak tuším, že se jedná o kandidátku číslo tři. No, jenom
4: pro ty, kteří nevěří na náhody, tak my jsme v parlamentních volbách taky měli trojku a teď jsme ji dostali po druhý za sebou. Jo, tak. Když ji dostaneme po třetí,
0: tak už to vyhrajem. Dobře. Jaroslavé moc děkuji, že jste zavítal do našeho brežského studia a budeme se těšit brzy po v volbách na viděnou, abychom buď zhodnotili, případně abychom mohli zkusit vaše zkušenosti z celého tohoto Komplexu vašich mítingů a setkání s občany České republiky, aby jsme z toho mohli udělat jakýsi výtah pro posluchače, jestli věci jsou nastavené dobrým směrem, anebo je potřeba ještě více zabrat, aby to bylo skutečně dobré.
4: Děkuji. Děkuji a dobrou noc.
0: Tak to byl náš host, který vyplnil druhou hodinu našeho vysílání a po písničce se vrátíme s naším dalším hostem, který už na nás čeká v Brně, bude opravdu také živě, ale bude na dálku a bude to Jarek Hauser s pořadem, který možná někteří z vás znají. Je to pořad, který jsme nazvali meziřátky, který se snaží zachytit z toho našeho každodenního života zpráv o tom, co se děje ve společnosti okolo nás, důležité momentky, které často proplynou mezi prsty. Takže Pěknou skladbu a budeme se těšit za chvilku zase naslyšenou.
7: stripes on tawny fur, round pupils of green,
2: sharp fangs were hidden close, big tiger, awesome yet
3: sexy beast.
8: Nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena díl. Nebo běž, nebo leď, v sily hlava otevřená věž, Raděj hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík, svůj Smůj nečekej dál. Ti pryč, všeho nech, cestu znáš, přesta pole neodanádi. rana Ti Nečekej na to, až krutě padnech za ty rana. běž. A když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co má. Hejdi, Jordan, Přejdi, Jordán, řeku všech nadějí. Ona je tvé stopy, rány ti skroví a trest ti pomůže nést. Přejdi, Jordán, řeku všech nadějí. Stej tam na břevu druhém, zas pluhem tu stěn, a sklidíš svůj chléb. Pánku, chleba a slánku, teplo a klid, židu musí.
9: Vzít všem ptákům písně z do ústvám je dát. Don, 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 diri, don, din, don, s don, dili, má. dom don, don, dom, don, don, dili, 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 Don, don, diri, don, din, don, dili, don, 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 dili, don, din don, dili, 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 to ohně prsty prsty dá, ať se se mnou hrát. don 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 di-don, di-don, stílo, don 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 diri, don, don
7: Těch crčků na svažité stání, ach bože, jen je nepolekat, tam, kde jsem kdysi přeběhl loučku, teď volna míjím boží můka, poutníckou holí potichoučku k těm crčků. A vánek pohladí mě za to, za hlína do kolenou. A slunce listím si zlato, nemáme poklad v boží vance. Nic víc jsme v světě nestačili, než projít cestu ke studánce. A zažít jednu krásnou chvíli. Jsme ji radostná, poskočí si, když dolů plyne, ta studánka už věky zná, zpívat jak cvrček v křemelině, tak před ní klečím na koleno, snad opustím ji neskalenou. Je z vody čistá píseň, ve které nebe zrcadlí.
0: Tak, po pauze, kterou vyplnila e, krásná hudba, kterou jste, milí posluchači, si mohli užít e, na si nějaký šálek dobrého čaje na, na dobrou noc, tak se vracíme zpátky k našemu vysílání a já jsem nesmírně rád, že v dnešním pořadu, e, který se tak trochu věnuje speciálně e, tomu, co je před námi v tom, tento víkend, eurovolby mohu přivítat s pořadem mezi řádky dlouholetého přítelé a spolupracovníka v mnoha směrech Jaroslava Hausera, který doufám je teď na telefonu a slyší mě.
10: Dobrý večer, ale či slyšíme se?
0: Výborně, slyším vás, jak kdybyste seděl proti mně, možná i lépe. To vypadá, že už je dálnice do Brna dostavěná, že to jede jak pomásle.
10: <laughs> to by se muselo sednout do auta, hned
0: byste viděl. Jsem <laughs> se nechal unést a je to taková pohádka budoucnosti. Dobře, jak mám radost, že se slyšíme, že spolu hovoříme a že nás mohou slyšet posluchači. A pojďme k tomu tématu, které je opravdu teď jako v určitém směru důležité. Ač tedy se mu nevěnuje mnoho pozornosti, protože jak můžeme prožívat v tom každodenním mediálním shonu těch situací nebo momentů nebo kaus je tak hodně, že, že se pod tím tak trochu ten, ten význam těch eurovoleb nebo voleb, které jsou vlastně jakýmsi spolupodílem na možnosti, zasahovat do nějakého širšího dění za hranicemi, tak jsou jakoby upozaděny. Vy jste myslí byl, že si nachystáte jakýsi přehled aktuální, jak jsou na tom strany, jak jsou na tom jednotlivá hnutí, jaký je předpokládaný výsledek a určitě pohovoříme i o tom, co do toho může zasáhnout, co se může všechno změnit a co zejména mohou voliči ještě ovlivnit.
10: No, možná na úplný úvod, jelikož uh, už v názvu toho, uh, toho pořadu rádky, je, je tedy řečeno, že se děje něco, co uh, není vysloveno nahlas, tak možná, možná by bylo dobré upozornit uh, posluchače na to, že ty evropské volby, které nás čekají tento víkend, tak uh, jsou skrytý v některých událostech, které se tváří, jakože se jich vlastně netýkají, tudíž jsou tam rádky, takže mm-hmm. můžeme, můžeme, vzpomenout, můžeme vzpomenout třeba případ krize, vládní krize v Rakousku. Čili ano. tam zcela jasně a evidentně, nebo řekněme z pravděpodobností blížící se jistotě, byl vyvolán skandál s předsedou hnutí svobodných strachem, právě možná ze strachu, (hým) že by náhodou mohli získat v těchto volbách tato strana větší počet lasů, protože dá se říci, že ta obava těch současných vedoucích, vedoucích stran v tom europarlamentu, že budou nahrazeny těmito euroskeptickými, někdy ty nálepky mají ještě i jiný zvuk, stranami je poměrně velký, a tudíž, tak, jak se to dělá, to ovlíňování veřejného mínění se provádí skrze tady tyto akce. Několikrát jsme se o tom bavili v minulých pořadech, o tom Čapí hnízdo Andrej Babiš. Čili vždycky, vždycky se to soustředí do doby, která předchází bezprostředně třeba právě tady těmto volbám, Tyto problémy nebyly pouze v Rakousku, tyto problémy byly v Itálii, podobné problémy jsme mohli pozorovat i jinde v Evropě. Takže tam opravdu mezi řádky, mezi těmi skandály, o kterých se poměrně hodně hovoří, dá se říct možná i více než o těch eurovolbách, je je vlastně skryto tady ten pokus ovlivnit veřejné mínění občanů před těmi volbami, aby šli a volili tu Tedy tak, jak si myslí někteří tu správnou stranu. Mm-hmm. Takže to možná takhle na úvod, jenom abychom si uvědomili, že i takto se pracuje v předvojebním bojem, že to nejsou vždycky jenom plakátky v našich schránkách nebo poštovních schránkách nebo, nebo nějaké dojbordy, ale i takto se pracuje a pracuje se takto podle mě mnohem, mnohem tedy a efektivněji.
0: Ano, známe to, to je takové to podprahové ovlivňování a do určité míry šikanování té mysli obyvatel, tak jak je to vlastně v tom principu, kdy zdánlivě nepřímé věci se ovlivňují takovým způsobem, že že mají nakonec jakýsi podprahový vliv tím směrem, kterým je to chtěno.
10: Ano. Nakonec můžeme se ještě i zmínit demonstrace v Praze, že, které momentálně směřují tedy, trošku podle mého názoru nelogicky, ale zřejmě podle organizátorů a účastníků těchto demonstrací logicky proti našemu premiérovi a proti tedy ministrinní spravedlnosti paní Benešové. Ale dá se říci, že i toto je svým způsobem řádký předvolební boj před uh, volbami do europarlamentu.
0: Ano, ano. No a jak si tedy stojí v té aktuální situaci ty jednotlivé kandidátky, nebudeme probírat asi všechny, ale dotkneme se těch, kteří vůbec mají nějakou relativní šanci uspět v těchto volbách a co tedy z toho vzejde jako reprezentace tady za naši Českou republiku vyslanou do Bruselu?
10: Tak jistě na ten úvod... Je dobré si teda uvědomit taky pozici České republiky v celé Evropské unii, čili jenom dvě čísla, 751 bude zvoleno, 751 poslanců Europarlamentu, z toho bude 21 z České republiky. Takže ten poměr vidíme, čili jaká síla přichází z České republiky do Europarlamentu, Je je tedy patrno, jsou to to malé počty, které by neměly ovlivnit celkové směřování europarlamentu. I proto se dá říci, že řada akcí za poslední rok, která směřovala třeba k tomu, aby Vizekrácká čtyřka nebyla tak jednotná, aby se trošičku rozštěpila, tak to vedlo právě k tomu, aby opravdu každý stát zastupoval jenom sám sebe, to znamená ta Česká republika, aby zastupovala opravdu jenom Českou republiku, těmi 21 poslanci a aby se to nemohlo sčítat, že by třeba, nedej bože, postupovali aspoň aspoň tedy ti ti poslanci, kteří mají podobné názory, by mohli postupovat jednotně jako ta V4. Takže toto je na, na úvod. Jinak asi dá se říct, nejkomplexnější rozbor na, na, pro tyto evropské volby byl, probíhal na webu Politiko EU na základě průzkumu z jednotlivých zemí. Byl zveřejněn i tedy v našich médiích, objevil se, objevil se tedy 20. května, čili předevčírem se objevil, včetně poměrně hezké, hezkého grafu, ze kterého vyplývá, jak podle současných průzkumů jsou na tom naše strany. Čili jsou tam no, tyto počty pro hnutí Ano, je tedy 21,7 což by znamenalo 6 europoslanců. Mm-hmm. Pro Piráty je tu 15,38, což by znamenalo čtyři poslance. Občanská demokratická strana 12,35%, tři poslanci. Pak jsou zde tři strany nebo uskupení po dvou poslancích. Je to eh, SPD, Tomia a Okamury, eh, potom taková jakási koalice top 09 a starostové a nezávislí a komunisté, tak tyto, tyto tři mají po dvou poslancích a e, průzkumy zatím tedy dávají ještě po jednom poslancích KDU, ČSL a Československé, nebo České strany sociálně demokratické e, také je tedy jednoho poslance. Zhruba kolem 6% jim vychází, vychází tedy e, ty e, výsledky uh-huh. toho průzkumu. Takže e, dá se říci, že toto je stav v České republice, Objevilo se několik článků, které trošičku dá se říct si s těmito, s těmito výsledky nějakým způsobem polemizovali. Samozřejmě, že sami úplně ten výsledek bude až úplně nakonec. Poznáme to. Ale je zajímavé, že už i tedy ten web politiko EU předpokládá, že ta v současné době nejsilnější evropská lidová strana kam se, kam se hlásí, pokud se nemýlím, TOP 09 starostové a nezávislí a ČSL, uh-huh. ztratí 8,40 poslanců. Uh-huh. Stejně dopadne progresivní aliance socialistů a demokratů, kam tedy z našich stran, které by mohly získat poslance, patří pouze Česká strana sociálně demokratická, a ta by měla ztratit 39 poslanců. Uh-huh. A do těch plusových hodnot potom přichází Aliance Liberálů a Demokratů pro Evropu, ty by měli získat o 630 poslanců více, stejně jako Evropská aliance lidí a národů. A ta zřejmě ta Evropská aliance lidí a národů, to je právě to, z čeho bolí současné soudruhy současné v Bruselu. Hlava asi. To, jsou ti, to, to je to AFD, to je ta Marie Le Pen. Hmm. Uh, uh, Wilders, uh, řekněme možná, pokud se tedy podaří to, co, to, co zde vychází, tak i Tomio Okamura, uh, případně Salvini v Itálii, takže ti by měli tedy získat asi úplně nejvíc oproti minulým, minulým eurovolbám, čili plus 37 poslanců. Hmm. Je, to, je to jakýsi, jakýsi odhad, uh, uvidíme, jak to dopadne, v každém případě je tam Jedna i taková zajímavá věc, když už jsme u těch čísel, tak říkali jsme si, kolik poslanců, z které země, no tak máme zde spojené království, které pořád ještě nějak nedořešilo Brexit, no a tam máme 73 poslanců. Jak se zachovají angličané zvolení pravděpodobně v těch volbách, protože aby byl odložen ten Brexit, tak museli souhlasit s tím, že ty volby tam ještě... No tak to je zase taková perlička, že strana Nigela Farage má pravděpodobně nejsilnější pozici v těchto volbách, protože Nigel Farage prohlásil, že politiku opouští s Brexitem a vrátí se pouze v případě, že by tedy Brexit nenastal, což se stalo a... Přestože se tedy v Británii uchází o, o, o přízeň veřejnosti kolem 23 subjektů, tak nejvíce stran, jejich teda 11, ty kandidují v Londýně. No, největší poset eurosposlanců bude zvolených za jihovýchodní Anglii. O co v tom hlasování jde? No tak ta faražová um, strana se jmenuje Brexit Party, čili, čili tato by měla získat 35%. Mohli? Mm-hmm nějakých posledních průzkumů. Takže je to určitě, určitě zajímavé. Tereza Mejová e, bude pravděpodobně na hlavu poražená, zřejmě skončí na třetím nebo čtvrtém místě a pravděpodobně už ne, nebude mít e, to, co se říká, ten kredit, aby do něčeho příliš e, mluvila, protože to zcela jistě asi vyvolá její pát.
0: My jsme Ačili, tady... To jsme, to jsme ano. U, těch,
10: u těch čísel ano. E, co se bude dít? Asi jste určitě probírali s těmi přede mnou, čili jak s panem Kechlibarem, tak zřejmě s panem Antonínem Baudišem a s Jaroslavem Kuchařem, řadu věcí, které mohou něco ještě ovlivnit, co mohou oni ovlivnit, co může ovlivnit třeba takový jeden europoslanec, náš europoslanec zvolený tedy v těchto volbách v Bruselu. Asi to moc není ale je tu, je tu možná spíš taková ta psychologická záležitost, že pokud se někdo takový, tak jak bychom mi ze svého pohledu řekli rozumný, dostane do toho EU parlamentu a bude tam trochu slyšet, no tak se třeba o něm něco rozvíme. O jeho myšlenkách, o jeho názorech. A třeba v příštích volbách můžou dostat to poslanci potom větší podporu.
0: Tak my jsme hovořili a teď, když navážu na vašeho předchůdce v pořadu, který byl před našimi meziřádky, tak Antonín Baudiš vlastně zmiňoval to, že si uvědomuje tu jakousi nereflektovanost nebo jakousi odtrženost těch zvolených poslanců, kteří, když získají ty mandáty, tak jako kdyby se ztratili v labirintu těch bruselských chodeb a kanceláří a není o nich prakticky slyšet, tedy pokud se nejedná o nějaký skandal, který se donese až vlastně nám z z těch vzdálených končin toho Bruselu, tak pokud Pokud se vlastně nechají pohltit tím tím světem toho nastavení, tak tedy kromě těch výjimek, které získají ještě nějaký další post, jako vlastně mělo ano v určité komisi, kterou, kterou vlastně přineslo jakési zviditelnění tak o těch europoslancích není takřka slyšet a oni se objeví zase až teprve před těmi volbami, kdy každý z nich nese hrdě jakýsi výčet toho, co všechno udělal, ale ve výsledku je to otázka, kolik ta práce byla efektivní, nakolik byla skutečně pro tu zemi, za kterou byli zvoleni a nebyla směřována k nějakým cílům, které se nakonec rozmělňují a vedou ve výsledku k jakési oslabovanosti toho toho vlastně státu, za který oni byli nominováni. Je Je to otázka, protože samozřejmě vy jste to zmiňoval, ten počet je velmi nicotný a můžeme si to převést do té desítkové řady, z té stovkové, tak aby si udělali ještě lepší představu posluchači, tak je to tak, jako kdyby v 75 členem kolektivu dva byli jako zástupci České republiky, nebo dva a kousek. A to není mnoho a samozřejmě je tam ten moment toho, že Potom ty zpětné signály, které se dostávají k těm voličům, tak jsou takové, že, že vedou k tomu, že je to víceméně jakýsi boj o dobré bydlo na nějakou dobu v Bruselu a potom s výhledem toho, že si člověk vydělá na další spokojený život. A bylo sympatické, že Antonín Baudíš říká, že si toto uvědomuje a že, že to bere za sebe jako jakousi uh, zodpovědnost toho, že i nadále chce, aby prostřednictvím nějakých forem uh, médií, ať už YouTube a podobně, dával jakési výstupy z toho svého počínání v jak- jakýchsi pravidelných svodkách pro ty, poslucha- uh, pro ty své voliče. Tak to asi bylo sympatické, protože si myslím, že že tato zpětná vazba se nedostává. Je to jakýsi svět pro sebe, ten Brusel. Jak to vidíte třeba vy, nebo co co jste vyčetl v tomto směru mezi řádky, kde Tuším, se objevily nějaké kritiky k těm stávajícím europoslancům, kteří se teď znovu hrdě hlásí o ty volické hlasy, a přesto ta práce za nimi není úplně tak jako srozumitelná, viditelná.
10: No tak, eh, ono způsobem, eh, trochu v takovém žertovném tónu, eh, <laughs> o těch našich, nebo nejenom našich, ale pravděpodobně o všech europoslancích, eh, pohovořil zástupce nového hnutí, které teď nevím, jestli úmyslně nebo neumyslně, začíná ano. Takže je to, je to ano, vytrolíme europarlament. V jednom rozhovoru jeden z ze zástupců nebo z kandidátů tady tohoto, tohoto hnutí pan, pan Kijovský prohlásil, že On neskrývá, že, že chce své členy do Evropského parlamentu dostat kvůli tučným platům a korytům. A to je právě si myslím ten moment, který trošičku odlehčuje tu situaci, takové to, co se nás někdy snaží ti politologové a, a ti zachmuření redaktoři v televizi přesvědčit o tom, jak je důležité zvolit toho správného poslance, abychom se měli lépe a radostněji, tak oni to postavili e, sice ve vtipu a e, tedy v takové jakési legraci, ale postavili to tam, kde to pravděpodobně se dost často odehrává. To znamená, jde opravdu asi e, z, ve, z velké části, čas výjimkám, e, o to získat, tak jak jste sám řekl, prostě nějaké to teplé místečko, které e, mi zajistí za teď nevím za kolik roků, ale určitě si myslím, že pro žití v našem státě třeba ty tři, tři, čtyři roky v europarlamentu by mohly být dostatečným základem pro to, aby člověk mohl odejít do předčasného důchodu a nemusela už asi do smrtění nic dělat. Tak, tak z tohoto tedy to lze pochopit, kam směřují myšlenky a proč nás tedy, tak jak jste říkal, ty budoucí možná europoslanci nebo ti kandidáti na ty europoslance přesvědčují o tom, jak jsou dobrý. Čili to byl možná takový jeden žertovný moment, který e, zřejmě řadě lidí trošičku otevřel oči a odkryl to, kam, kam tedy oni směřují e, a druhý moment, který se objevil v literárních novinách 17. květa e, od pana Míslava Zeleného, známého, tedy Atapany, e, který pojednává o jednom našem bývalém europoslanci panu Teličkovi a nechci to to tady zde ani snad citovat, ale svým způsobem hovoří v podobném směru, to, co jsem řekl teď, tak, jak to označili, tedy ti ano, vytrolíme europarlament, to znamená, že jde opravdu o to jenom získat to dobré místečko a že by třeba pan europoslanec Telička řekl něco, čím přispěl tedy v tom europarlamentu pro tu Českou republiku, tak tam určitě nic není, že prokázal víceméně to, že dokáže být dobrým úředníkem, který ho není vidět slyšet, ale jeho vidět a slyšet třeba dva dva měsíce před těmi volbami. Takže pro pro zájemce je to určitě zajímavé počtení, pro ty, kteří by chtěli tu, to hnutí pana Teličky eh, volit, eh, opakuju, literární noviny Pátek 17. května. Eh, to, jsou, to jsou, řekněme, jakési eh, signály, které tedy jasně směřují v to, co si asi řada lidí myslí také. A my jsme to oba dva taky tak trošku naznačili, že, že nejde ani tak o to eh, pracovat pro republiku, ale jde o to pracovat pro sebe s tím, že mám za sebou tedy jakoby nějaké ty hlasy, to znamená, mohu se ohánět potom v tom europarlamentu tím, že tedy zastupují nějaké lidi z České republiky, nicméně za ten počet 21 751 z toho, z toho tedy dělá trošku, trošku tedy věc takovou marnou. Ale to, co jste říkal o panu Antonínu Baudušovi, já se přiznám, že ho sledují jdež dobu, ještě v dobách, kdy nebyl, nebyl tedy na kandidátce cesty. a Už tedy on se vyjadřoval od začátku té uprchlické krize poměrně, já si myslím, velmi zdravě a rozumně tady k těmto problémům a naznačoval, jak by se to všechno dalo vyřešit, takže si myslím, že toto je zrovna jeden z rozumných lidí, kteří by mohli, mohli přinést ten nějaký zdravý pohled do toho europarlamentu a kdyby, kdyby se tam objevilo více takových lidí, to znamená, že by třeba spolupracovali v té oblasti, v té oblasti nebo s těmi stranami, které jsou dneska označovány těmi nálepkami, jak jsem říkal, populistické a, a euroskeptické a tak dále tak by se možná podařilo dosáhnout třeba aspoň toho, že bychom nemuseli vystupovat z Evropské unie, nakonec je to, je to jakási spolupráce, že je to jakási báze, kde se dá spolupracovat, ale že by se dalo změnit ten Evropský parlament na něco, co by tedy opravdu mohlo pracovat pro lidi a ne pro úředníky. Nakonec v tomto smyslu hovoří i Sebastian Kurz, rakouský premiér, který E, taky hovoří o e, hluboké reformě Evropské unie, že tedy taky nechce rušit, ale chtěl, chtěl by tam e, zařídit nějakou hlubší reformu e, toho, co asi dneska ty lidi nejvíc čtve a proč pravděpodobně řada z nich ani e, nejenom u nás, ale myslím si, že v řadě dalších evropských zemích volbám vůbec nepůjde, což možná je trošku škoda, no, ale každý se rozhoduje podle svého.
0: Mm-hmm. Je to tak, jak říkáte, s tím, že samozřejmě je na zvážení pro každého, aby si tyto věci, které tady zmiňujeme mezi řádky, za sebe ujasnil v tom směru, že právě zde stojí jakási zvláštní dvojakost, protože mnoho lidí uvažuje tím, že dávat hlas institucím, které jsou už od počátku nějakým způsobem (coughs) outsidery v tom volebním systému, je jakýsi ztracený hlas a že tedy dají ten hlas alespoň někomu, kdo z části představuje byte jakési reprezentace v jeho pohledu splňuje, ale je to kompromis, tak se vlastně udržuje ten mechanismus toho, že na kandidátkách těchto stran, které jsou s jakýmsi potenciálem, jsou pak lidé, kteří se opravdu na tu dobu čtyř let tratí a kdežto ti lidé nebo ti uchazeči ohlasy, kteří by opravdu odvedli tu práci, tak jenom díky tomu, že nejsou ještě dostatečně viditelní, nejsou podporovaní e, médií, tak jsme, jsme o tom také hovořili s Antonínem Baudišem, tak se dostávají do té pozice, že Ač by dokázali odvést bez pochyby mnoho poctivé práce, tak se jim nedostane příležitost, a to je škoda toho jakého si rozprůplnění toho, toho přístupu voličů k té, k té příležitosti, jak, jakou bezesporu volby jsou. Z tohoto pohledu se vás zeptám, jak vy odhadujete nebo jak vidíte za sebe to rozdělení nebo nastavení těch sil v tom parlamentu vřazeno do těch jednotlivých frakcí. Myslíte si, že to vyvolá u lidí to, že jakási naděje na změnu narazí na to, že že se ještě nepodaří to překlopit nebo nebo bude tam cítit ten určitý protiklad toho, toho stávajícího konzervativního směřování? Nevyvolá to ve výsledku potom v lidech v jednotlivých státech Evropy ještě větší jakýsi tlak a nespokojenost? Jak to odhadujete vy?
10: Já jsem, já jsem toho názoru, že přestože ty takzvané protestní populistické strany získávají na té popularitě a je to vidět i v tom, v tom průzkumu, toho politiko EU na politiko EU, tak asi opravdu nedojde k tomu, že by získali nadpoloviční většinu a začali v tom europarlamentu provádět kroky, které by třeba mohly vést opravdu k tomu, že po nějaké nějaké době by se dalo změnit to směřování a ty hlavní cíle europarlamentu tak, aby to bylo opravdu o tom, že že to je institut pro lidi, kteří se snaží vytvořit nějaký společný prostor, spolupráce, kde opravdu lidé se mohou e, pohybovat v tom prostoru bez nějakých větších překážek a mohou spolukomunikovat, spolupracovat, aniž by jim v tom bránili různá nařízení, vyhlášky a tak dále. A, takže e, v tomto jsem skeptický, že by došlo k tomu zlomu v letošním roce. Nicméně ten nárůst e, předpokládám, že bude tady těchto strán, čili budou hlasitější, budou více slyšet. Uvidíme, jestli, že když pan Nájžle Faráž vyhraje volby v Anglii, jestli se objeví opět tedy v europarlamentu se svými břidkými výstupy, které jsme byli zvyklí před, před několika lety, kdy tedy po Brexitu skončil. A nebyly to, nebyly to žádné hloupé řeči. Já jsem několik jeho proslovu slyšel a ten člověk to měl hlavě dobře srovnáno nebo má to v hlavě dobře srovnáno a myslím si, že opravdu tepal do těch nejhorších věcí a zhůvěřilostí, které v europarlamentu probíhaly. Mm-hmm. Takže i jeho přítomnost nebo přítomnost toho bývalého UKIPu, dnes tedy, tedy Brexit party, by mohla být zajímavá zajímavé osvěžení tady v tom jednání na europarlamentu. Takže tak to to bych to viděl, že že se určitě více zviditelní tyto strany. To, že pravděpodobně nedosáhnou toho, že by mohli něco měnit nějak dramaticky, pravděpodobně vyvolá to, co jste naznačoval, čili další podle mě růst jejich preferencí, řekněme v těch volbách jednotlivých zemích a bude bude tento trend pokračovat, myslím si, další, další roky. A sami, sami víme, jak je na tom třeba, třeba s nějakými preferencemi Angela Merklová, jak je se svými preferencemi na tom Emmanuele Macron, tak se dá očekávat, že ještě více oslabí a možná Marie Le Pen, možná, možná zástupci AFD. V, v, v Německu eh, posílí opět v dalších volbách a budou více slyšet, protože si myslím, že oni tyto strany, eh, ať jsou jaké jsou, tak eh, přece jenom více reflektují ten zdravý selský rozum. Aspoň tak já to vidím, tedy to je můj názor, že přece se nedají eh, věci lávat přes koleno nařízeními Evroparlamentu nějakých kvot, kdo kolik má přímot, jakých uprchlíků, byť je to údajně už tedy eh, pasé, tak přesto takovéto nápady při tom současném obsazení budou neustále chodit. Hmm. A tady je to uskupení, které je tedy i barevně zajímavé v tom, v tom odhadu toho politika EU, to znamená, jsou to černá, černé čtverečky, takže toto uskupení bude schopné tyto snahy, opětovné snahy řídit tedy to, co se by se řídit ani nemělo z té nadnárodní úrovně, že budou tedy trošku oslabený.
0: Mm-hmm. Takže odhadujete to jako mírný posun k nějakému výsledku, ale ne, ne dosažení toho, toho důležitého nějakého bodu záchytného, který by skutečně otevřel cestu nějakým progresivnějším změnám, ale spíš odhadujete to, že <coughs> tak jak, jak to tady popisujeme podle těch preferencí volebních, že dojde k nějakému mírnému nárůstu, ale že že očekávat od těchto voleb v tuto chvíli ten průlom a tu změnu, že že ten čas ještě tady není.
10: Já si to myslím, že tomu že tomu tak není. Je to ještě pořád ve vývoji, protože kdo trošičku sleduje ta média, která ovládají, ten mediální prostor v celé Evropské unii jsou víceméně jednotná. Takže takže dá se říci, že těm občanům, kteří ještě neprohlédli, že se jedná o masáž, že se jedná o, o to podávat informace, ne zrovna pravdivé těm občanům, čili je tu ta silná snaha o manipulaci s veřejným, veřejným měním, tak ještě nějakou dobu bude trvat, než tedy další lidé prohlédnou tady tuto manipulaci a chviličku to, teda ještě asi potrvá. Takže já bych to odhadoval, že možná, možná by ten zlom mohl nastat při těch příštích eurovolbách a teď, teď řeknu tedy s úsměvem pak, že se jich dočkáme. <laughs>
0: To je jakýsi šibalský posun, který vkládáte ještě více mezi řádky, takže uvidíme. To, co zmiňujete, víceméně potvrzuje slova Antonina Baudiše, který říkal v tom svém vstupu a našem povídání, které bylo velmi sympatické, svoji zkušenost s tím, že se mu dostalo, tuším, před nějakými deseti lety. Uh, příležitosti, aby se u příle, uh, příležitosti výročí 11. září v jakémsi médiu, a teď nevím, jestli to bylo přímo česká televize, ale v nějakém silnějším médiu směl vyjádřit k tomu nějaký svůj pohled a od té doby byl, a on to tak udělal, tedy že řekl svůj pohled, svůj, svůj, jako své přesvědčení, a od té doby mu byly dveře do té instituce už zavřeny a víceméně se nachází v nějakém šuplíku s názvem Nezvat, Nežádoucí, takže Z toho vyplývá to, co popisujete, že ta snaha médií nějakým způsobem ovlivňovat ten určitý myšlenkový směr nebo myšlenkový názor tady je. A tuším, že Antonín tam zmiňoval o tom, že, že mu to přijde, že Právě instituce jako je Česká televize, že se nechová jako nezávislé médium, ale jako, jako určitý vyprofilovaný názorový prout, který pouze otevírá své směry nebo své, své cesty těm lidem, kteří zapadají do toho jeho pozitivního. Z- z- zástupu, který prostě bude hovořit to co, to, co je očekáváno, to, co je chtěno. Asi no, no. je to jakási spojená nádoba toho, že právě i ta média a nezávislá média potřebují se hrát nějakou roli a v tomto směru asi je i na posluchačích, aby nebo divácích těchto médií, nebo čtenářích těchto médií, aby dokázali vytvořit tu podporu toho, že že skutečně jsou schopni správně pracovat s těmi informacemi tak, aby si udrželi ten zdravý, jak jste vyzmiňoval, ten přirozený pohled na věc.
10: Je to to tak a jsem rád, že v tomto nejsme v rozporu, protože si názoru pana Vaudiše velice vážím, protože si ho vážím jako člověka a myslím si, že on je velkým přínosem právě pro hnutí cesta, protože co si budeme povídat, přece jenom ti lidé, když vidí někoho známého, tak se přece jenom k tomu třeba politickému subjektu chovají trošku jinak, protože si říkají, a tak tady za ty se postavil tento člověk, tak to asi nebude tak úplně špatný. Čili ten krok, který který proběhl to přiblížení se Antonina Baudyše k hnutí cesta, si myslím, že zcela jistě zapůsobí pozitivně pro toto hnutí a, a tím pádem, několikrát jsme si to tady řekli, tím pádem by to mohlo být i díky směřování hnutí cesta a pozitivům pro celou naši republiku.
0: (hým) Já se vás zeptám, my jsme to slibovali v anotaci na dnešní vysílání, že vy jste si nastudoval skutečně takové ty důležité momentky mezi řádky a z toho máte za sebe nějakou určitou ujasněnost toho, co vlastně může člověk jako občan, jako volič teď o víkendu rozhodnout a tak trochu jsme slíbili, že že, že dáte svůj tip toho, co, co by měli vnímat jako vámi považovanou správnou volbu, ale zdůraznují vámi považovanou, takže ne hmm. proto, abychom tady dělali jakýsi, jakýsi ovlivňující pořad. Tak když řeknete za sebe, jak to vnímáte vy?
10: Já bych možná řekl, že pro rozumově založené lidi by bylo vhodné udělat si takzvanou volební kalkulačku. Ta je dostupná, to se ví. Čili já jsem si jenom pro svou jakousi orientaci udělal a vyšlo mi, že bych měl volit buď ano nebo ODS. Takže tady tento zajímavý výsledek, protože jsem to tam nastřílel ty odpovědi během pár vteřin, tak mi řekl, že v podstatě tyto strany jako třetí byli komunisté o jednu, <laughs> o jednu odpověď za nimi. Čili vidíme tady na tomto, že vlastně jeden člověk dá odpovědi a najednou zjistím, že v podstatě ty strany slibují úplně to samé. Mm, ano. No, týkalo se to, já nevím, prostě různých věcí eh, okolo toho europarlamentu, včetně dvojího značení potravy a tak dále. Mm-hmm. Takže opravdu, jak říkám, rozumově založení lidé nechci udělat kalkulačku, volební a volí třeba podle tohoto, nebo možná si jenom pouze tou volební kalkulačkou potvrdí svůj názor, kdyby chtěli volit tohoto a že opravdu teda ta kalkulačka jim říká, ano, je to správně než správným směrem, to je ta strana, kterou, kterou máš volit. Mm-hmm. To je jedna z možností. Druhá z možností je pustit si záznamy, které, které tedy v Českém rozhledovat se proběhly a probíhají ještě poslední, bude, to jsou ty debaty těch jednotlivých. Ano, ano kandidátů. Zrovna tedy, když jsme se bavili o Antoninu Baudišovi, tak to, tak to proběhlo, proběhlo nebyli mi se 14. května, kde byl mezi takovými lidmi jako Adam B. Bartoš, Dita Charanzová z Ano, David Rád z České Suverenity, čili byl tam i Marcel Kolaja z České Pirátské strany. Mimochodem, no. jsem se dozvěděl, že Antonín Baudíš dříve kandidoval za Českou pirátskou stranu, což jsem nevěděl. Čili těchto pět debat, které se konaly na Českém rozhlasu, je možné si poslechnout, má někdo tedy na to ten čas a a ty nervy si to vyslechnout, (laughs) tak může tam třeba v názorech těch jednotlivých, protože je to i s videem spojeno, tak si může vytvořit názor a třeba najít najít tedy odpovídající stranu, se kterou bude souznít. Třeba jenom proto, že mu budou, bude souznít s těmi názory toho představitele, který vystoupil tady v těchto debatách. Co si myslím já, a nebudu říkat, nebudu říkat v tuto chvíli snad ani tak typ na konkrétní stranu, byť z dříve řečeného pravděpodobně asi je jasné, koho půjdu volit já, tak myslím si právě, že sami jsme říkali, že by bylo dobré v té evropské Unii něco změnit. Tu změnu neprovedou ti stávající, tu změnu mohou provést ty nálepkované strany, takže já bych jako ten typ dal, tedy vyberte si z těmi z těch euroskeptických stran nebo těch, kteří se staví skepticky k té Evropské unii, někoho, tým, s kterým nejvíce souzníte a jděte volit tak, aby tato, aby tato koalice potom v tom Evropském parlamentu opravdu tu změnu nějakou mohla udělat, což si myslím, že by bylo to nejlepší, co by se nám povedlo. Čili nerušit Evropskou unii, nevystupovat z ní, pokud to nebude vyloženě nutné už potom tak tak taky pomoci nějak změnit, tak, aby opravdu byla pro lidi.
0: Vlastně se dostáváme znovu a znovu k tomu základu, který spočívá v každém jednotlivém člověku. To znamená, aby si dokázal držet každý z nás v určitém odstupu svůj nadhled, jakousi zdravost vnímání věcí, že je člověk schopen si uchopit ty základní životní hodnoty, které považuje skutečně za tvořivé, pozitivní a. a, a fungující nejenom u něho samotného nebo v rodině, ale, ale ve městě, ve společnosti a z nich vycházet a, a na nich stavět jako na určitém mechanismu, který se potom dá promítat do každé situace našeho života. A především, abychom to zase nebrali tak, že delegujeme něco, co potom můžeme hodit za hlavu, a zajímat se těmi věcmi teprve ve chvíli, kdy oni nefungují a přináší nám v tom zpětném účinku prožitek toho, že něco je špatně, ale že to znamená, abychom v každý okamžik stáli takto, abychom se snažili za všech okolností, za všech situací působit svojí podstatou, svojí bytostí, jako ti, kteří neustále vysílají svoji energii, tomu, aby se tyto věci mohly posouvat v tom správném směru kupředu, nejenom v tom čase nějakých voleb, ale v každý okamžik.
10: Ano, rozumím tomu, Já jsem naprosto souhlasím, čili možná jsem ještě nedořekl to v tom smyslu, že ta volební kalkulačka je pro ty rozumově uvažující a řekněme, ty další možnosti potom by měly být asi pro lidi, kteří Uvažuji nejenom rozumem, ale i srdcem trošku, protože mezi tím by měla být nějaká rovnováha a zcela určitě každý z nás máme nějaký pocit z toho, že když zvolíme tohoto kandidáta, že pravděpodobně bude tím, který tam nejde třeba jenom pro ty peníze, ale jde tam, jde tam i teda opravdu proto, aby třeba něco změnil k lepšímu. Takže, takže by bylo dobré, kdyby ti lidé pouze nekalkulovali čísla, kolik jak by mělo výjít, aby když koalice toho s tím, aby to tedy vyšlo, ale, ale v tomto případě si myslím pro ten postup, který nás čeká asi ještě dlouhodobí, tak nevolit pouze tedy podle toho, podle kalkulu, ale, ale snažit se tedy i bytostně být vyrovnán při tom, při té volbě, to znamená nejenom rozum, ale i to srdce trošku do toho vložit. Mm-hmm.
0: Tak to si myslím, že je asi nejlepší tip, který jsme mohli dát v závěru našeho povídání, že to není o tom, aby se delegovala nějaká síla svého hlasu někomu a pak člověk vycházel z toho, že tím je jeho práce hotová, ale abychom svůj přístup k životu promítali neustále v tom, co nějakým způsobem chceme za sebe vyjádřit jako pozitivní přínos Našemu, našemu životu, tomu, kde stojíme, kde působíme, abychom to brali jako celistvost, která je vlastně dílem toho našeho vlastního prokousávání se k životní moudrosti. No, já věřím tomu, že i když to tak možná nemusí na první pohled vypadat, že jsme dali ten nejlepší volický typ a to je to, aby Když už někdo se rozhodne jít teď o tom víkendu k volbám, tak aby to nebral jenom jako něco, co je mimo něho, ale aby se snažil to promítnout do toho trvalého působení. jako, Jako něco, co je právě věcí jeho nitra i jeho mysli. Ano, ano. Dobře, já moc děkuji za to, že jsme se směli takto po nějakém čase spojit a že, že tento, když to tak nazvu, volební speciál je příslíbem toho, že to vaše okénko pod názvem Meziřádky se stane opět stálicí našeho pražského vysílání, protože si myslím, že to je určitý druh pořadu, který může pro naše posluchače být přínosem a věřím, že nám zůstanete příznivcem a že s vámi můžeme počítat pro další pořady.
10: Určitě ano, děkuji za pozvání. Zdravím všechny posluchače, všechny vaše kolegy ve studiu a těším se, že se třeba někdy zase příště
0: opovídáme. <laughs> Určitě budeme se moc těšit. přeji přijímám krásný večer a dobrou noc do Brna, ať se vám všechno daří a ať pokud tedy i vy půjdete o víkendu k volbám, ať máte šťastnou ruku.
10: Děkuji Napodobně mějte se krásně. Dobrou noc. Dobrou noc.
0: Milí posluchači, tak to byl poslední díl našeho dnešního večerního pořadu, který jsme věnovali tak trochu těm nadcházejícím volbám a aniž bychom chtěli, aby to byl přímo nějaký volební speciál, to téma je skutečně silné a věřím, že jsme možná někoho z vás uh, přivedli k zamišlení, nesnad proto, aby se začal probírat volebními lístky, ale aby se zamyslel nad celistvostí toho uh, svého vlastního působení v, v životě a ve společnosti. A snad možná jsme přinesli trochu povzbuzení k tomu, aby se naplnilo uh, naše. Pořekadlo nebo naše zvolání, které v rádiu často opakujeme, a to zní věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Mějte se krásně, krásný večer a těšíme se opět příště na posluchače, kteří se nás pustí. Dobrou noc.
2: Mám svých je prýmá, jenže se brání. vím, že mám ji rád, chce se však prát, když se k ní skláním. Mám, svý děvče mám. je krásná, Když se tak brání,
7: já chtěl bych jí mít, ona chce snít
9: bez objímání.
2: Brání. Jen nevím, zda
9: znáš,
2: na co je máš, jsou nalíbání tak mi je ty. Přichází sen, přichází den.